1: Et maintenant, voici les fenêtres et
2: notre
3: spectacle J'aimerais bien qu'on
2: pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
4: Jack, je veux que vous me dessinez comme
0: une de vos françaises.
2: Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, re -zut
0: et re -zut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On Ben ça, c'est du spectacle
1: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonsoir à toutes et à tous, elle a été belle cette année 2022 de cinéma, elle a été belle, mais elle a aussi été laide. Parce que l'homme est laid, jeune patricien Mais c'est un autre sujet Belle l'aide comme les personnes autour de cette table et ce qu'elles vont dire dans les prochaines minutes, ils vont vous agacer, ils vont vous amuser, ils vont tester une nouvelle fois sous vos oreilles éblouies les limites de l'humour et de l'intelligence. Belle l'aide comme la vie parce que le cinéma c'est la vie et c'est pour ça qu'on est là. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tout ce que vous allez entendre, du plus brillant au plus consternant, est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Bonsoir tout le monde, bonsoir Alexis. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Sophie. Salut. Bonsoir Arthur. Hello. Et bonsoir Simon. Oui. Quel enthousiasme. <rire> Absolument. Quel enthousiasme. L'esprit de Noël n'est pas en toi. Euh, L'esprit de Noël m'habite. Ça commence très mal. Alors On, on voulait commencer par le beau, c'est raté. Mais on va quand même commencer par le beau. Parce que le beau, c'est ce qui nous anime, bien entendu. La beauté, pour être précis. Et l'un des films qui vous a séduit tous les quatre cette année, c'est donc Les Tuches 4. Oh là là, pas du tout. sûr, je savais que je me ça me savais je, me de fiche, je me trompe de fiche complètement. Allez. On va parler de Everything Everywhere All at Once de Dan Kwan et Daniel Scheinert. Et on écoute un extrait tout de suite.
0: Toutes les injustices que tu as vécues, toutes les déceptions, t'ont amené jusqu'ici. À ce moment Ne laisse rien te distraire s'il te plaît.
1: Donc Everything, Everywhere, All At Once, c'est dans ton top Alexis, c'est dans le top également d'Arthur. Oui. Pourquoi ce film Pourquoi ce film est important pour vous cette année Arthur
4: euh, moi ce qui m'a bluffé c'est euh, ça a été l'écriture et la profondeur de ce que ça veut raconter à savoir la SF et un drame familial en fait il faut savoir que c'est un film qui a eu une hype énorme aux Etats-Unis et il y a eu tout un questionnement au fil de l'année à savoir est-ce que ce film va sortir en France ou pas et, euh, et quand on l'a vu on l'a vu en plus sur un très grand écran euh, ça a été une très grosse claque c'est un film un peu inédit dans le sens où enfin inédit un film rare. On n'en fait plus beaucoup, des films comme ça, avec un budget plus ou moins moyen, voire même un peu fauché pour l'ampleur que ça veut raconter, avec des effets spéciaux qui sont euh, méga solides, alors qu'on sait qu'ils étaient que quatre, et qui va explorer donc des thèmes de l'immigration, du rapport euh, mère-fille, et en même temps de des couples, en allant chercher dans la mythologie du cinéma, en allant chercher dans du Wong Kar Wai, en allant chercher dans, dans des images très belles, très fortes. Je l'ai revu les, les 30 premières minutes, il n'y a pas très longtemps, et en termes d'écriture, pour te raconter concept très difficile très rapidement. J'ai trouvé que c'est assez bluffant et plus j'y pense et plus je l'aime et Ça fait six mois maintenant, donc vous imaginez à quel point je l'aime énormément.
1: C'est un budget de, de 25 millions de dollars, ce qui est euh, un budget très, très, très raisonnable. Bah, comparé au Marvel, par, si tu veux, c'est quand même aux grosses 10 superproductions, fois moins. Ouais. Alexis, pourquoi euh, ce film est important pour toi cette année Parce que je crois que le film
3: a compris en, le, le juste milieu entre justement la citation, euh, souvent stérile, malheureusement, euh, qu'on va trouver dans euh, une certaine culture de masse cinématographique, et je pense évidemment au Marvel, qui n'ont de cesse en fait de soit citer des œuvres préexistantes, que ce soit de la musique ou des extraits de films, les torts de Taika Waititi sont un exemple terrible de ce phénomène-là, soit ils vont carrément s'autociter les uns les autres et on rentre dans une espèce de boucle sérielle où tout tourne en vase clos et ça raconte plus rien. Quoi. Et là, j'ai l'impression que le film a trouvé le juste milieu entre ça et un cinéma d'auteur effectivement audacieux, formellement inventif, c'est-à-dire qu'il est en permanence dans la citation, tout le temps. On sent que les, les, les Daniels ont un, un panel de références esthétiques, cinématographiques, dramaturgiques aussi et qui vont convoquer toutes ces références en permanence pour que le spectateur les comprenne sauf que ces références elles sont habitées par quelque chose elles sont habitées par une nouvelle intention par une fraîcheur par une créativité et c'est ça qui moi m'a beaucoup touché Arthur parlait de, de des incursions du cinéma de Bon carway par exemple on pourrait aussi élargir au cinéma d'action hongkongais avec Michel Yeo qui a commencé aux côtés de Jackie Chan dans les police story etc et c'est pas juste là pour faire du décorum en fait c'est qu'on sent qu'ils ont compris leurs références ils ont compris la signification de leurs références et comment ils pouvaient les twister pour les faire rentrer dans leur cinéma. Et c'est ça qui, moi, m'a beaucoup touché dans le film. Arthur bah, Juste par rapport à la créativité, peut-être qu'il faut dire, pour les gens qui ne savent pas, parce
4: que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, que les deux réalisateurs ont aussi réalisé Swiss Army Man, un film oui. sorti il y a 5-6 ans, où euh, Paul Danot euh, découvrait le cadavre de Ra Daniel Radcliffe, qui était un cadavre qui pète en l'occurrence. C'est vraiment... C'est vraiment le, ouais, le, le...
1: Peter qui va trimballer avec lui... Tout à fait. Pour, de... pour
4: dire à quel point il réussit à, à tirer du « farfelu » avec des grosses mmh. guillemets parce que je déteste ce mot, euh, quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus général. Et je trouve que
1: ça se ressent encore plus dans Racing mmh. Everywhere. Alors, euh, Simon et Sophie, vous ne l'avez pas cité dans votre top 5, mais néanmoins, ce film, il fait quelque chose au divertissement, à l'entertainment qu'on n'a plus vraiment beaucoup l'habitude de voir euh, pour ce qu'évoquait ce qu Alexis, c'est-à-dire cette grande mécanique de franchise. On crée un nouvel univers et on fait un pas de côté et ça reste du divertissement populaire et exigeant.
5: Bah alors moi, il n'était pas dans mon top 5, mais il, y a, il est passé à chaque fois, c'est-à-dire qu'il a toujours été dans, le, dans ce que je, je considère être le meilleur de l'année. C'est-à-dire que malheureusement, il y a d'autres films qui lui sont passés devant parce que malheureusement, il faut faire des choix. Mais cependant, je trouve que c'est l'une des plus belles intentions de cinéma de cette année et j'en reparlerai pendant ce top mais c'est une des plus belles fresques sur le féminin. Pour le coup, ce n'est pas réalisé par une femme mais par contre, ils ont su comprendre une dynamique familiale qu'ils ont retranscrit de manière mère-fille sans aller sur des patterns de donc les mères et les filles s'entendent forcément comme ça mais juste, ils ont transposé des dynamiques conflictuelles à deux personnages féminins et c'est en ça que ça fonctionne. Et ils ont su euh, sublimer les relations d'amour sans tomber ni dans le cliché ni dans la parodie et, et ils ont réussi à nous offrir des moments, des, des, des moments vraiment très forts, mmh. avec même des... C'est peut-être un des seuls films que je suis capable de citer à la fin de l'année, quand notamment un personnage va dire euh, à l'autre dans, dans un autre univers, euh, dans un des multivers justement, j'aurais aimé dans une autre vie euh, ouvrir un lavomatique avec toi. C'est bête, c'est des phrases qui restent, elles restent dans la tête, ou des scénettes euh, complètement, je reprends ton terme Arthur, farfelu, mmh. de, ben, on va complètement enlever le son. On va juste mettre des, des, des bulles de BD et créer de l'émotion de manière euh, différente, de manière euh, originale.
1: Tu parles des scènes avec les pierres, les cahiers, les rochers. Exactement. Ouais, qui ça, sont très très ouais. belles. Elle est incroyable. Ouais, Alors... il, y a, il y a vraiment une exploration assez folle et une, une franche exploration de la notion de multivers, de la notion du multivers ouais. dans la science-fiction. Et, et évidemment, c'est difficile de ne pas le mettre en, en regard avec ce que rate de l'autre côté euh, Marvel dans, 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 sa, dans, dans la phase actuelle.
5: C'est ça. Puis là, ils ont réussi à faire à la fois euh, du grand divertissement. Euh, je veux dire euh, qui parle à tout le monde en termes de dynamique parce qu'ils se sont calqués sur des euh, sur des schémas euh, tantôt de films d'action tantôt de films de voyage dans le temps ou de enfin quelque chose qui va être proche du Marvel et en même temps mettre de de ça va être très inclusif on va avoir par exemple une romance entre deux femmes mais ça ne va jamais être pour cocher des cases mais juste par envie de parler à tout le monde et c'est vraiment un film qui est rassembleur, qui va faire ça pour moi avec de bonnes intentions et surtout des envies de faire du cinéma inclusif dans le meilleur des termes. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un grand grand oui, everything, everywhere, all at once.
1: Une romance entre deux femmes avec des doigts saucisses qui plus est
5: qui font du assez piano avec inédite. les pieds du coup, <rire> c'est quand même super mignon.
1: À moi Alexis. Ouais.
3: Mais je crois que la clairvoyance des deux, euh, des deux cinéastes qui vraiment leur, leur évite en permanence l'écueil du, du trop-plein nostalgique, du trop-plein référentiel, je pense qu'on peut le sentir tout particulièrement dans le traitement qu'ils font de... Euh, J'ai vraiment peur d'écorcher son nom, KY Kwan, je crois, qui est pour les gens euh, comme moi, fan Niala Jones, demi-lune dans 2001 le temple ouais. Maudit. Mmh. Et c'est assez fou, c'est que moi j'avais un peu perdu de vue cet acteur que je n'avais vu que là-dedans et dans les Goonies. Tout le monde l'avait perdu de vue, bah, quoi, mais il n'a rien et fait de toute façon. En fait, je, je n'ai pas reconnu demi-lune. Et je me suis dit, putain les mecs ils ont un acteur qui est quand même identifié comme un des visages d'une de, franchise hyper importante de la pop culture et ils ne vont jamais le montrer. Ils ne vont jamais me dire « Hey, c'est le gars de Indiana Jones 2 ». Alors qu'ils auraient pu, et ça aurait été presque le, la petite facilité qu'on aurait pu leur pardonner, ils ne le font pas. Ils l'engagent vraiment comme un acteur à qui il donne un rôle de composition et qui est dans une, dans une logique totalement différente du gamin burlesque qu'il incarnait quand il était jeune. Quoi. Et ça, pour moi, c'est signe d'une certaine intelligence. C'est qu'ils ont compris que ça, c'était la référence de « Trop ». Et ils l'ont pas faite, quoi. Et ça montre bien la, la maîtrise, en fait, de, de leur dispositif. Un mot, Simon, t'as pas entendu là-dessus Oui, alors, en ce
2: qui me concerne, avant d'être vraiment pisse-froid, je, je voudrais préciser que j'ai passé un très bon moment devant le film, que j'ai trouvé que c'est un divertissement original, inventif, plaisant, séduisant. Moi, pour le coup, il peut pas être dans mon top parce que, et d'ailleurs, j'ai le sentiment que ce que vous êtes en train de dire illustre beaucoup mon ressenti, euh, ce film est n'est franchement réussi que parce que la concurrence est inexistante ou d'une immense médiocrité. C'est-à-dire que je trouve qu'il est brillamment écrit, je trouve qu'il est très bien interprété. Il euh, y a, voilà, on se balade dans les identités remarquables de l'international geek avec beaucoup de malice et une certaine élégance. Et donc je passe un très bon moment. Je trouve pas qu'en termes de mise en scène, de découpage, d'utilisation purement du médium cinéma, le film soit très intéressant. Donc je passe oh. un très bon moment et j'en reste là. Mais mais encore une fois, si c'était ça le tout venant du divertissement aujourd'hui, on, on, on serait tous très heureux. Voilà pour moi, c'est un très beau divertissement euh, qui me qui, qui restera en mémoire euh, comme ça, comme un, un moment de cinéma agréable et que je recommande volontiers. Mais, mais disons que si tu veux, moi, je ne je me rappelle, je, je trouve qu'il n'y a rien de mémorable visuellement dans le film, par exemple. Il y a des idées rigolotes et sympas. Même pas mais... les
5: doigts saucisses oui, Mais l'idée voilà. oui, mais... Mais
2: mais des doigts saucisses, c'est super cool. Je ne trouve pas qu'elle soit mise en scène ou filmée d'une manière qui m'intéresse. Qui m'intéresse, oui. qui fasse autre chose que me, me faire plaisir et me bah, divertir, c'est
1: déjà très bien.
3: C'est un postulat euh, qui, est... effectivement, à ses limites, je suis d'accord avec toi, même si là je le trouve particulièrement bien employé, mais c'est que le ressort, ou comique, ou dramatique, ne va jamais être le plan lui-même, mais plutôt l'objet du plan. En, oui. en gros. Oui, mais, mais donc tout simplement, ça m'intéresse moins. Ça n'est pas mauvais, mmh. ça n'est pas indigne et je voudrais pas du
2: tout, tu sais. Euh, en plus, moi j'avais défendu le film. Hein, quand on en avait. Un jour, j'en ai parlé, je l'ai défendu. Et, euh, Sur écran large Oui, absolument. Euh, et puis à la, à la machine à café, j'en ai, ai parlé aussi. Et donc, euh, et donc, tout bêtement, je voudrais surtout pas donner l'impression que je retourne ma veste. C'est juste que pour moi, à titre très personnel, il n'a pas sa place dans un classement euh, de ce que j'ai trouvé le plus important cette année. Quoi.
1: Everything, Everywhere, All at Once, de Dan Kwan et de Neil Scheinert Dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous le mettez vous dans votre top de l'année 2022, un autre film qui vous a euh, beaucoup plu euh, et qui pourtant a pas exactement euh, retrouvé ou en, rencontré son, son public en France, c'est 3000 ans à t'attendre de George Miller.
4: Bonsoir. Il va rester un moment.
1: 3000 interdits de Georges Miller-Sophie. Donc, ça t'a plus convaincu, ça t'a plus enthousiasmé que euh, Everything Everywhere All at Once
5: bah, J'ai envie de dire qu'il y en a un qui a eu justement cette reconnaissance publique massive et l'autre qui est passé un peu sous les radars. Et, et donc, mon choix, s'est porté plus... Si je dois en regarder un et en parler et inciter des gens à le voir... Bah, ce sera plutôt 3000 ans à t'attendre. George Miller, c'est un cinéaste qui euh, a eu une vraie euh, explosion euh, relativement récente dans sa dans sa carrière qui est euh, Fury Road, Mad Max Fury Road, donc qui est euh, la la suite de sa grande saga Mad Max et en fait ça, c'est le, le George Miller que les gens connaissent majoritairement, parce que ça, ça a été un succès critique et public énorme. Mais en même temps, il y a un autre George Miller que les gens connaissent peut-être un peu moins. Par exemple, est-ce qu'ils savent que c'est lui qui a fait Happy Feet, ou Babe 2, ou Les sorcières d'Eastwick ou Loren Lorenzo's Oil Et ça, c'est des films vachement plus intimes, beaucoup plus familiaux, et surtout qui ont une, un rapport à la narration, à cette grande passion de transmettre par le mot et de l'incarner en image. Et je trouve que 3000 ans à t'attendre, c'est peut-être une des plus belles fables que j'ai vues depuis très longtemps, et qui va se questionner sur comment un récit devient-il éternel Comment euh, la transmission se fait-elle Est-ce qu'on peut aller au-delà des mots en l'analysant Est-ce qu'on peut l'incarner Puisque vraiment, c'est euh, ce, ces personnages qui vont essayer d'incarner leurs propres histoires en tombant amoureux et en essayant de faire perdurer une sorte de mythologie et je trouve que c'est à la fois un film très théorique, très savant. Il va au-delà des sorcières d'East qui était vraiment, pour le coup, que de, 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 de la mythologie païenne, un petit peu rigolote, un peu sympathique. Oui,
1: mais en même temps, un côté un peu week-end féministe, déjà assez surprenant pour l'époque à laquelle <rire> il a été réalisé.
5: Ah, complètement. C'est un film que, que, que j'adore et que je, que, que je vénère. Totalement. Mais c'est vrai qu'on peut le prendre d'un côté très premier degré, très sympathique. Là, 3000 ans à t'attendre, j'ai l'impression qu'il reprend ses archétypes de lieux communs fantastiques, le génie, euh, les histoires en plusieurs temps, les milliers et une nuits, pour en faire en faire une œuvre vraiment théorique sur c'est quoi une histoire et, ouais. et je trouve que le film les gens sont complètement passés à côté parce qu'en fait ils sont juste pas allés le voir ça a l'air d'être très très théorique et très verbeux ça l'est mais pourtant ça se regarde aussi facilement que les sorcières d'Eastwick. et c'est en ça que pour moi c'est un des plus beaux films de l'année l'émotion est très palpable euh, les comédiens sont sont, sont... enfin y a-t-il swinton donc de toute manière et idriss elba, oui, et Idris non, elba. ouais j'ai juste l'impression que c'est un film qui pouvait séduire tout le monde et que malheureusement personne n'y est allé.
1: Bah, qui, qui, qui est mal sorti, mal vendu, Simon, aussi. On ne bah, sait pas quoi faire, de son, on ne sait pas très bien comment, comment présenter. Alors, un, à, comment... La, à, la, à la décharge de son distributeur, c'est extrêmement
2: compliqué à vendre au public actuel, parce que c'est un univers totalement original, dans lequel il n'y a bah, ni, on va dire, lien, connexion, passerelle, avec des franchises, des sagas, des marques que connaîtrait le public, et ce que plébiscite actuellement le public, hein, les œuvres originales, depuis maintenant une,
1: une bonne décennie à Hollywood, font presque systématiquement des bides. Alors, euh, ce que tu viens de dire, on peut le, le déclencher calqué exactement pour Everything Everywhere Let's Once. C'est un univers un original. original. Oui. Bah, qui arrive oui. très très tard et qui est, qui est quand même distribué de manière un peu compliquée en France, mais c'est pas la même chose. Oui, enfin, on n'est pas dans la même situation très
2: littéralement et en plus de ça, je te dirais à la, à la différence que Everything machin, en France, c'est pas des scores euh, déments. C'est aux Etats-Unis que pas unique, ça marche très très bien. Donc il y a c'est quand même des situations très très différentes euh, à cela s'ajoute le fait que je pense qu'il y a une vraie défiance aujourd'hui notamment de la critique américaine vis-à-vis -vis des oeuvres originales et de tout ce qui demande une certaine foi dans la fiction, une certaine foi dans la mise en scène, donc on peut pas dire qu'il était été soutenu Autre-Atlantique du tout par la presse ensuite le film en lui-même, alors il réussit, et ça tu le disais très bien Sophie, à rendre incroyablement charnel et sensitif un récit qui est à la fois théorique et mythologique, et c'est pas du tout pompeux, c'est pas du tout académique, ça n'est pas du tout un pensum, au contraire, c'est d'une richesse, d'une intensité, d'une stimulation que je trouve ahurissante. Moi, je suis dans un univers où j'ai l'impression que quelqu'un essaye de me mélanger les mille et une nuits avec Métal Hurlant en prenant beaucoup de LSD. Je suis surpris à peu près toutes les 15 secondes, tous les trois plans, il y a une image géniale et surtout, enfin, Georges Miller, il fait partie de ces gens Alors, pour qui la, la caméra est, est toujours un, à la fois un exercice de mobilité, mais surtout un exercice de signification. C'est un signifiant. Donc, on se pose la question de comment on compose les plans, quels sont les mouvements de la caméra, quel est véritablement le sens des objets mis à l'image. Je pense à cette séquence où le génie apparaît pour la première fois, où il y a tout un jeu sur, euh, on n'est pas exactement dans un plan séquence mais on est dans d'assez longs plans où la caméra est mobile, et en fonction de là où Tilda Swin Swinton est présente à l'image on dit quelque chose d'elle, en fonction des surfaces autour d'elle, parce qu'on commence dans une salle de bain qui sont opacifiées ou pas par la buée on nous dit quelque chose de comment est-ce qu'elle parvient à se regarder, comment sa vision se trouble comment sa perspective et son être au monde sont troublés par l'apparition de ce génie, et c'est ça en fait la grande force de George Miller, c'est qu'il qu nous raconte l'histoire d'un cochon qui parle, euh, l'histoire de pingouins euh, qui danse comme si on tectonique ou de gens qui essayent de sauver leurs parents, euh, ou d'Australiens à l'hygiène douteuse dans des grosses voitures, et eh ben, peu importe, c'est toujours une même idée de comment le langage du cinéma peut-il évoluer pour nous faire ressentir des émotions. Il ne l'a peut-être jamais fait avec autant de liberté, autant de folie, et à ce point-là, sans filet. Donc oui, 3000 ans à t'attendre, c'est une des œuvres les plus stimulantes, originales et, et euphorisantes de l'année. Arthur
1: c'est pas euh, dans ton top, hein. Moi, c'est pas dans mon, c est...
4: C est dans mon top 20, on va dire. -dire J'aime énormément le film. J'aime le geste aussi de, de Miller qui, qui se met en scène anti de Swinton sur la narratologie, etc. J'aime beaucoup tout ça. Néanmoins, il y a un point sur lequel je suis pas du tout d'accord avec vous. C'est que pour moi, le film n'est pas facile d'accès. Et c'est là, pour moi, la limite du film. Et c'est pour ça que je pense qu'il a échoué au box-office, qu'il n'a pas eu un bon bouche à oreille, qu'il a même eu des critiques plutôt mitigées outre-Atlantique. C'est que c'est un film un peu, euh, qui surfe avec le kitsch. Euh, qui est très généreux et qui offre beaucoup de choses tout le temps bah, qui comme né...
2: non pas autant non mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que non mais ce que j'ai quelque chose qui voudrait être kitsch et qui se vendrait comme généreux, c'est censé être ce que plébiscite le public de Marvel, tu vois Non parce que le public de Marvel le trouve pas
4: kitsch, ils prennent premier degré et ils aiment premier degré ce qu'on leur propose. Parce que, ce qui est un autre problème, c'est qu'ils reconnaissent pas le discutable. kitsch quand ils en voient, du coup. C'est discutable, mais c'est pour ça que d'ailleurs que le public de Marvel n'a pas aimé Doctor Strange 2 parce qu'ils n'ont pas vu le côté kitsch oui, que voulait faire Sam Raimi. Tu as raison. Et, et pour moi c'est un film qui est difficile à aimer pour le grand public, c'est quand même un film qui est un peu exigeant. Et puis il y a un autre truc, c'est que il a été montré à Cannes, il est passé un peu inaperçu parce qu'il était en Cannes première, je crois. On était, non, il
3: était hors en... compétition. Il était en compétition, compétition en vrai, ouais. il
4: est passé un peu inaperçu. Ils ont fait des interviews, mais en fait, on n'a pas beaucoup vu ni Idriss Elba, ni Tess Hinton, malheureusement. Et en fait, de là, le film sort deux mois plus tard. Et en fait, il euh, y a plein de gens dans mon entourage qui ne savaient même pas que le mmh. film
1: était sorti. Ce, ce qui est intéressant et la raison pour laquelle j'ai voulu commencer avec ces deux films, c'est que tout de même, ces deux films disent quelque chose aujourd'hui d'une possibilité, malgré tout, difficile ou pas, de penser le cinéma de divertissement, le cinéma grand public, euh, en dehors des franchises, en dehors de la disneyisation du World, du, pardon, de la disneyisation <rire> du, hein. dis hein. Disney du monde. Alors, celle-là, je vais la garder. Elle ne sera pas coupée. De la disneyisation du monde. donc. Euh, non, mais c'est. Et, et, et qu'il devient quand même, malgré tout, et qu'il faut, il faut, il faut signifier qu'il devient de, de plus en plus difficile de trouver ces petits espaces de ces grands blockbusters populaires avec des mythologies nouvelles, de les voir émerger. Euh, ça a un peu marché pour Everything Everywhere, mais beaucoup moins pour euh, 3000 ans à attendre. Et ça reste des espaces qui se réduisent. Euh, de plus en plus, euh, Alexis.
3: Bah oui, et, et en vrai, le, le véritable phénomène derrière, c'est pas juste une, une particularité due au statut un peu étrange, un peu protéiforme de 3000 ans à t'attendre. C'est qu'il y a aujourd'hui une vraie disparition de l'auteur, en fait. Et c'est ça le truc, c'est que George Miller, je pense que pour la, une grande partie du, du, du public actuel, bah il est identifié comme le mec qui a réalisé Mad Max Fury Road. Oui. Déjà, il faut bien comprendre qu'il y a une grande partie du public qui a vu Mad Max Fury Road qui n'a peut-être pas fait l'effort d'aller voir les, la trilogie originale, oui. et pour eux, c'est le gars qui a réalisé Mad Max Fury Road. Mais il n'est pas véritablement identifié comme un cinéaste euh, important, avec un regard euh, personnel unique, dont il faudrait voir tous les films pour à chaque fois se dire quelle est cette nouvelle facette de, de son univers qu'il explore. Et je pense que ça participe à, à l'effondrement de sa carrière, parce que clairement, je pense qu'il aura du succès avec Furiosa, mais je pense que la tragédie de Miller il n'aura plus de succès qu'avec la licence Mad Max. Je pense que c'est malheureux, mais c'est comme ça. Simon Alors, Il faut aussi se rappeler que, attention, hein, Mad Max Fury Road, c'est
2: pas un gros succès. Hein. C'est un peu plus de, crois, je crois, 450, 500 millions de dollars euh, à l'international. Oui, on mais est... ça,
3: ça reste largement supérieur à 3 millions à t'attendre.
2: Oui, absolument. Mais, mais attention, c'est pas... Euh, voilà, on n'est pas sur un, un, un énorme succès dans le sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui d'un gros blockbuster. Euh, je pense qu'il y a un problème, c'est que les auteurs, en général, je crois pas, pas qu'ils aient jamais été suivis par le grand public, mais maintenant, on va dire, le cercle de spectateurs qui s'y intéressent est encore plus restreint. Et enfin il y a un deuxième truc, alors là qui est très français par contre je parle spécifiquement de l'Hexagone, je pense qu'on est en train de découvrir avec notamment la désaffection des salles et ça ne touche ni exclusivement le cinéma américain ni exclusivement le cinéma français, qu'en fait comme il y avait une proportion des spectateurs qui allaient au cinéma par habitude, c'est-à-dire qui allaient dans leur salle de quartier ou de leur ville sans savoir au préalable ce qu'ils allaient voir et ils découvraient qu ce qui était programmé le jour même, sur place et puis ils faisaient leur choix. Et bien en réalité on découvre que notre promotion du cinéma en France elle est inefficiente depuis très longtemps et il y a une fraction croissante des spectateurs qui allaient au cinéma, qui aujourd'hui n'y vont plus, qui n'étaient pas touchés ou en tout cas qui ne décidaient pas d'aller voir les films en fonction de leur promotion. Et en réalité, on le voit particulièrement avec les œuvres originales, c'est-à-dire qui n'ont pas euh, bah comme une franchise, un univers, des fans, un espèce de, envie de, dire, de, de, de tapis de sol pour les amortir et pour exciter les gens. Bah, tout simplement en fait, aujourd'hui, concrètement et, et je ne dis pas ça pour jeter la pierre sur les communicants, ben je me doute qu'ils font de leur mieux, mais le constat c'est qu'aujourd'hui on ne c'est pas en France communiquer autour du cinéma pas du tout. Bah juste pour revenir sur ce que tu disais sur le côté
4: on fait pas beaucoup de films comme ça moi je regarde les films que j'ai préférés cette année il y a aussi The Norseman, qui a quand même un budget d'un petit blockbuster mais pour un réalisateur on va chercher un Robert Eggers voilà. et un de mes autres films préférés cette année c'était The Green Knight qui pendant des mois et des mois il y a eu ce fameux truc sur Twitter où on se demandait est-ce que le film sortira en France, est-ce que le film ne sortira pas en France et ben un film comme ça qui mérite d'être vu sur grand écran comme le The Tragedy of Macbeth. Hein, je sais que je suis un peu seul à l'aimer mais voilà, et ben ça sort sur une plateforme. The Green Knight est sorti sur, sur Amazon justement parce qu'aucun distributeur n'a voulu prendre le risque d'acheter le film en disant de toute façon ça je ne peux pas le promouvoir correctement pour que les gens se déplacent en salle.
2: Ah, parce que A24 qui est le Également. producteur et distributeur est connu pour surcoter ses prix de vente. Ça Exactement.
5: Suffit. Là je regardais un petit peu les chiffres, 3000 ans à t'attendre en France, c'est 193 000 entrées, c'est moins de 200 000 entrées et j'ai envie de dire c'est presque pas mal quand on voit l'année cinéma pour les films très indépendants, mais là c'est quand même George Miller pour comparer, je parlais de Mad Max Ferry Road, c'est entre 2 et 3 millions d'entrées. C'est-à-dire qu'il y a 000, plus de 2 millions de personnes 2 millions et demi 2 2 mi oui, qui ça. se disent on va voir euh, le nouveau George Miller en tout cas on va voir, mais Mad Max ça fait un moment qu'il n'y a plus rien eu, c'est vraiment un nouveau euh, phénomène euh, un peu unique, en, en fait je, pour moi il y a beaucoup de gens qui sont allés voir Mad Max sur Road sans forcément connaître ou apprécier euh, à fond l'univers Mad Max, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais ça sur, reste
1: de la franchise et en connaissant son existence une marque, une marque ils qui connaissent l'existence
5: mais il y a beaucoup de, de jeunes publics, pour faire 2 millions 5 d'entrées il faut quand même euh, rameuter plus que les fans hardcore de la première trilogie ah, Mad Max
2: attention je vous vérifiez, Mad Max 2 c'est des entrées absolument démentielles hein. quand tu allais en salle voir Mad Max Fury Road t'avais quand même un public qui avait entre 50 et 70 ans beaucoup ouais, ça, la, la nostalgie a quand même beaucoup beaucoup marché hein. ouais.
4: en fait pour conclure ça peut-être que la question ça va être on sait qu'il est en train de réaliser son spin-off de Mad Max Fury Road donc Road. Euh, bah, post-Covid post-Covid malgré le succès de et est-ce que le public va se déplacer pour Furiosa
1: En tout cas euh, on a parlé euh, de deux euh, gros films américains effectivement relativement indépendants par rapport à euh, au studio euh, Everything Everywhere, Everywhere All At Once ou 3 en attente de George Miller. Euh, il n'y a évidemment pas que le cinéma américain dans la vie et notamment dans ce podcast de qualité que vous êtes en train d'écouter. Un autre film qui vous a convaincu donc cette année, c'est euh, le nouveau film de Saïd Roussaï qui avait fait l'excellent La loi de Téhéran, Léla et ses frères.
0: Et
2: Léla
4: et ses
1: frères donc c'est dans ton top Simon. Léla et ses frères c'est une fresque
2: absolument passionnante, de Saïd Roustahi, tu l'as dit, euh, metteur en scène qu'on avait donc découvert en France avec son deuxième long-métrage, La loi de Téhéran, qui a frappé tout le monde par euh, son intelligence, sa radicalité et derrière son apparence de sécheresse, la grande intelligence et la grande puissance de sa mise en scène. On retrouve à peu près les mêmes principes qui vont s'incarner différemment dans ce nouveau film, nouveau film où on va suivre une famille dont, on va dire, tous les membres, malgré leurs efforts ou leur absence d'efforts, ne parviennent pas à s'élever socialement dans un Iran qui est en train de euh, s'enfoncer encore plus qu'il ne l'est Déjà, de crise en crise, économiquement, socialement. Et, et donc, au milieu de cette famille, eh il y a Leïla. Leïla qui, pendant un temps, va tout faire pour essayer de sortir sa famille de la mouise. Et puis, moment va commencer à s'agacer de la médiocrité des hommes autour d'elle. C'est un film, j'ai envie de vous dire, on a beaucoup comparé aux parrain Ce qui fait sens, de... parce que tout simplement, on sent que Saïd Roustahi a envie, en utilisant les codes du drame social à la manière comme Coppola, lui, pouvait utiliser les codes du film de mafieux, euh, en utilisant, on va dire un certain cadre de cinéma, il a envie de parler de son pays et de, de ce qui est en train d'arriver à l'Iran au moment où il fait son film. Non seulement il, il y arrive avec beaucoup d'intelligence, parce que le film a, encore une fois, ce mélange de sécheresse et au contraire de grande puissance émotionnelle, qui est très 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 impressionnante. Euh, le film dégage un sentiment de réalité, de naturalisme, en débordant de style, c'est-à-dire qu'on n'a jamais l'impression de voir un film qui n'aurait pas d'envie ou d'idée de dramaturgie, de composition des plans, de montage. Et, et moi, ce que j'aime, j'y vois... Alors, je, je connais pas du tout quelle peut être la, la formation artistique ou les goûts de Roustahi, mais j'ai vraiment l'impression, plus encore que le parrain, de voir un gigantesque hommage ou une gigantesque réflexion, notamment sur la littérature russe. Et je pense énormément énormément à Dostoïevski quand, quand je vois ce film. Je retrouve beaucoup de l'énergie, euh, notamment du joueur, de Dostoyevsky, et on va dire, de son, de son sens du tragique et de la fatalité. Et, et voilà, tout simplement, c'est une des œuvres euh, les plus ambitieuses, les plus intéressantes. Euh, J'imagine que dans les gens qui nous écoutent, il doit y avoir des gens qui entendent régulièrement parler de cinéma iranien et qui disent « Oh là là, encore un truc auquel je ne vais pas trop comprendre, je n'ai pas forcément les codes, c'est peut-être une cinématographie un petit peu trop aride pour moi. » Détrompez-vous, c'est instantanément accessible, parce que justement, on va entrer dans ce ce récit et dans ce que Roustahi a à nous dire de l'Iran par les codes de la grande tragédie, les personnages sont tous bouleversants, ils sont assez remarquables en termes d'interprétation. Vous allez retrouver plusieurs des comédiens de la loi de Téhéran. Enfin, vraiment, voilà, c'est un espèce d'énorme parpin de cinoche qu'on prend en pleine figure. Et moi, les dix dernières minutes du film, je suis complètement tétanisé.
1: Sophie, euh,
5: Layla et ses frères, c'est un bouleversement. Et je tiens juste à dire qu'au moment où on enregistre, euh... Il y a une actualité chaude autour du film, euh, qui est que euh, Tarani Alidousti, celle qui incarne Leila, euh, vient d'être emprisonnée euh, pour des convictions euh, politiques et des manifestations de ses convictions. Et ça résonne avec le film, parce que c'est une femme qu'on... Il y a une notion d'absurde euh, très forte dans Leila et ses frères, dans cette grande fresque. Mmh. Leila incarne une forme de raison euh, qui est sans cesse hystérisée par le monde qui l'entoure, y compris par le reste du féminin, à savoir sa mère ou, euh, ou, ou, ou les autres personnages féminins, et qui est sans cesse rabaissée parce qu'elle ne peut pas ne serait-ce que détenir la vérité. Elle n'a pas, euh, elle n'a pas entre guillemets à cause de son de son genre euh, ce pouvoir-là de faire entendre raison. On sent que c'est tellement une fatalité ce manque d'entente entre les divers personnages qu'ils arrivent quand même à avoir des moments de grâce. C'est-à-dire que c'est tellement un story qu'il ne peut pas y avoir d'entente complète entre les hommes et les femmes que malgré tout, entre un frère et une sœur, il y a un moment où juste un partage de cigarettes devient un moment extrêmement touchant et extrêmement doux. Et je pense que c'est un film qui nous offre l'une des, des plus belles séquences de cinéma de l'année, à savoir une séquence de mariage. Mmh. Euh, tout le monde en a entendu parler au, au moment de Cannes. C'est pour ça qu'on a tous été très surpris que le film reparte bredouille. Parce que elle, là, on on est dans du, euh, c'est exactement ce que disait Simon, là là du cinéma social iranien euh, je, vais, je vais me faire chier pendant trois heures, euh, ça va être hyper verbeux et en fait, le film un petit peu, alors toi tu, tu penses à la littérature russe, moi je pense aussi au, au cinéma du déclin italien euh, vraiment euh, le, le visconti pur euh, qui est sur, euh, ok je vais mettre un truc très plombant et pourtant je vais t'offrir une scène très clinquante pour te montrer du contraste et pour créer du sens avec des changements euh, d'ordre rétinébile c'est à dire qu'on va passer de quelque chose d'une maison un peu poussiéreuse, un peu fade avec une lumière un peu terne à l'opulence euh, la plus ostentatoire de richesse, dans de la musique, dans un excès de, de figuration, de dialogue pour nous montrer des contrastes sociaux importants. Et en fait c'est un film pour moi absolument majeur c'est peut-être pas, euh, s'il n'est pas par exemple premier de, de mon top, c'est parce que c'est pas un film très agréable à re-regarder par exemple c'est quand même lourd, c'est euh, long c'est c'est complexe. Et pourtant, en termes de... Parce que là, on a parlé beaucoup de divertissement. Là, je pense qu'en termes de cinéma social qui ne va pas dans le pathos, c'est sans doute l'une des plus grandes œuvres de ces dernières années.
4: Un mot, Arthurie euh, Moi, j'ai beaucoup aimé le film aussi. J'ai peut-être plus de réticence alors lié au contexte euh, canoap sans doute. Mmh. Parce que le film dure 2h45, c'est très long. Et à Cannes, on, les films de 2h45, il y en a eu d'autres, hein, et des, des brillantissimes. Mais euh, c'est vrai que c'était un peu difficile et avec le recul, je regrette de pas l'avoir revu parce que je l'aurais sans doute euh, beaucoup plus apprécié dans un contexte autre. Ouais. Euh, le fait est que je pense, malgré tout le bon, le bien que vous avez dit et que je souscris totalement, hein, c'est un film qui est très intéressant, même sur ce que ça raconte de la société iranienne, de, du problème de l'inflation et autres, euh, qui est trop long et qui vraiment peut se faire raccourcir ne serait-ce que dans son premier tiers sur la présentation des personnages et le film aurait été beaucoup plus digeste et
3: peut-être aurait pu avoir un meilleur bouche à vrai. Mais je ne peux pas m'empêcher de te contenir là-dessus, Arthur, parce que je suis d'accord avec toi hein, sur le, le, la, la répartition assez dingue des films longs euh, cette année à Cannes. On s'est quand même farci les automontagnes, qui n'est pas un mauvais film, hein, mais non. on se l'est oh. bouffé à 22h, euh, 3h de... Les 8 montagnes. Voilà, les 8 montagnes en français, exactement. 3h euh, de montagne contemplative, c'est dur. Mais Pacifixion Tu n'aimes pas la montagne. Tu pas Pas si fiction. la Bersera. J'aime beaucoup la montagne. Je t'interdis de dire un truc comme ça sur moi. Ouais, euh... Ça te gagne, d'ailleurs. <rire> <rire> et ça y est, j'ai perdu mon fil. Euh, non, oui, pacifiction. Euh, non, enfin, film. Euh, non, des films... Tu parlais
1: des films longs. Je parlais des films
3: longs. Pour moi, justement, s'il y a bien une qualité, que... il y en a beaucoup, hein, parce que je trouve que c'est un très beau film aussi, hein, là et ses frères. Il est, il est passé à côté de mon top, mais pas beaucoup. Euh, je, moi, s'il y a bien une qualité que je retiens de ce film-là, c'est précisément qu'il n'est pas digeste, parce que la société iranienne n'est pas digeste. Enfin, il y a un truc où on te dit que chaque élément de la vie de cette famille est une épreuve, quelque chose qu'ils doivent surmonter, quelque chose qui nécessite forcément des tractations, des négociations, des compromis. On va à la banque, on demande après, on l'obtient pas. Ah, c'est parce que le cours de la monnaie s'est effondré. Du coup, comment on fait Bon, bah, on fait table rase de tous nos plans, puis on réfléchit. C'est un calvaire quotidien. Moi, si le film avait été euh, bien rassemblé en 1h45, il avait été bien digeste, que je l'avais avalé comme une petite pilule... Bah, j'aurais eu l'impression qu'il faisait contresens par rapport à son propos. Je parle d'esthétique, hein. mais le film a besoin d'être indigeste, parce que la société iranienne, et on le voit malheureusement une fois de plus avec les émeutes actuelles qui concernent moins l'économie que le droit des femmes, hein, mais qui valent à l'actrice principale effectivement d'être emprisonnée, la pauvre, bah, on voit bien que la société iranienne est une société écrasante, une société plombante. Et bah, Le film a raison d'être comme ça, parce que du coup, dans sa durée excessive... Il capte quelque chose du challenge quotidien que c'est de vivre dans cette société-là.
1: Voilà pour Léla et ses frères. Il y, y a un autre film, du coup, votre discussion m'emmène là-dessus, qui, qui, moi, m'a assez, assez touché et, euh, et qui fait écho à ce que vient de dire Simon. C'est La conspiration du Caire, euh, de Tariq Saleh, qui est un film euh, suédois, mais en fait, évidemment, tourné euh, en Égypte, qui me semble être aussi faire partie de ce cinéma auquel nous avons accès aujourd'hui et qui nous montre d'autres visages et d'autres facettes euh, de, euh, de la société et des États et euh, de, de, des États musulmans. Et, et notamment du côté de l'organisation de la religion. Et je trouve que La Conspiration du Caire-Simon est un thriller incroyable, filmé à l'intérieur euh, de la Grande Mosquée sur les conspirations dont on a pu avoir déjà des idées, pour, enfin, ou en tout cas des films ou des œuvres pour la religion catholique, pour la religion judaïque, mais qui commencent à percoler maintenant dans le monde musulman et qui je trouve absolument passionnant.
2: Oui, ce qui est très fort avec le film, pour moi, je, je reviendrai à, à un geste de cinéma, à une volonté de cinéma bien particulière. Grosso modo sont déroulés relativement prévisibles. Euh, Quelqu'un est transformé plus ou moins de force en agent double au sein d'une immense mosquée et école coranique qui a un rôle politique extrêmement important en Égypte, parce qu'en gros elle va donner la ligne euh, spirituelle et donc politique euh, de, la vie, de la vie sociale, c'est-à-dire que aussi bien euh, les politiciens que les renseignements généraux, que l'armée, que la police et puis que les religieux eux-mêmes veulent influer suite à la mort du, du grand, euh, du du grand patron, imam. Voilà, du grand imam, veulent influer sur qui sera nommé euh, à sa succession. Et donc on suit là-dedans un, un étudiant qui est agent double bien malgré lui. Et en fait, oh, le déroulé de ce qui va se passer est finalement très classique. Moi, là où je trouve que le film est d'une force assez incomparable, c'est une chose, c'est un geste très fort que d'aller filmer, on va dire, euh, le centre névralgique de la vie spirituelle, ou en tout cas qui est présenté comme tel, et de le filmer de manière totalement désenchantée, loin du sacré, de manière purement physique matériel, voire matérialiste, et en lui refusant, justement, ce qui, ce qui est un risque, en plus, quand on va faire du cinéma, parce que le cinéma, on fait des mouvements de caméra, on met de la musique, on fait des plongées, des contre-plongées, on stylise. et bien, justement, le film, au risque d'être un petit peu difficile, un petit peu rêche, le film prend sur lui de désacraliser totalement le plus haut lieu sacré et ça je trouve que c'est un geste de cinéma qui a des retentissements en fait dans toute la manière de raconter, de dérouler cette intrigue visuellement et c'est passionnant comme point de vue
1: Arthur un mot là-dessus
2: euh, Je voulais
4: juste rebondir sur ce que vient de dire Simon pour parler d'un autre film iranien qui je pense est aussi très important et que j'ai peut-être même préféré à Conspiration du Caire qui est très grand. Hein. Qui parle pas un film iranien par ailleurs hein. qui est... Non mais qui sa... se situe, Caire, euh, en, Égypte qui se situe et... en Égypte pardon ouais. excuse-moi mais on parlait de ça moi ça m'a fait penser au Nuit de Machad euh, d'Ali Abassi que j'aime énormément pour ce que justement la... racontait la perversion qu'on ne voit pas et qu'on essaie de cacher, et qui est un film qui est horrible, horrible pour la violence mais euh, de, de ce qu'il te propose, mais qui raconte quelque chose de la société iranienne que je n'avais jamais vu jusque-là. Donc voilà, quitte à parler de ces deux films-là, autant citer aussi Les Nuits de Machado.
1: On continue et on revient à vos top et flops de l'année 2022, et il y a euh, un peu de cinéma français, enfin euh, franco-espagnol en l'occurrence, mmh. avec Asbestas de Rodrigo
0: Sorogoyen. Mais son capricieux, l'enchaîne Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. No, yo no... Mío de mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
1: Asbestas, euh, Arthur, ça oui. fait partie de tes tops de l'année 2022. Oh ouais, 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 ouais.
4: bah c'était déjà mon film phare de Cannes, film que j'ai vu le dernier jour de Cannes en plus. Euh, pourquoi Parce que Rodrigo Sorogoyen est un cinéaste qui me fascine un peu, notamment dans ses deux derniers films. J'ai beaucoup aimé, hein, tous ses précédents, mais Sorogoyen a cette facilité d'injecter du thriller dans des genres qui n'en sont pas. Madré, c'est un drame familial. On pourrait dire que là, c'est une querelle de voisins. Et à l'intérieur, il y insère une tension avec la mise en scène, avec le découpage, la manière de diriger ses acteurs, le fait de parfois suivre l'acteur qui marche ou parfois de juste poser sa caméra et de faire un plan fixe de 15 minutes sur un dialogue où on te renverse totalement la dynamique des personnages. Il y insère euh, parfois même un peu du cinéma d'horreur un peu. La, la traque dans la forêt, il y a un côté vraiment euh, terrifiant. Euh, c'est brillant. Je trouve que c'est brillant la manière qu'il a de mélanger les genres comme ça et de développer ce qui pourrait vraiment être juste décrit comme un blanc bourgeois euh, déménage en Espagne et fait chier tout un village espagnol et tout le monde se retourne contre lui. Ça pourrait être nul raconté comme ça et pourtant c'est de loin, mais de très, très loin de ce que j'ai pu voir de mieux cette année et notamment en grande partie grâce à Denis Ménochet.
1: Euh, Alexis, juste un mot pour, pour rappeler que Rodrigo Sorogoyen on l'a... Découvert en France grâce à El Reno, qui était un polar absolument incroyable, et que c'est une coproduction franco-espagnole avec notamment Denis Minochet et Marina Foïs. Alexis.
3: Asbestas, je suis, je suis un, moi, je suis un peu partagé sur sur Asbestas. Euh, je pense que le film a, a grandement bénéficié de sa place dans la programmation du Festival de Cannes de l'année de l'année dernière, pardon, parce que je il, il a surgi un peu d'un moment que je considérais comme une espèce d'acalmie euh, dans le dans la suite des films, et d'un coup. J'ai ramassé un film qui avait un projet esthétique vraiment très radical et très marqué, donc un travail sur le plan long. C'est en général un truc de festival, on le retrouve beaucoup, mais là, pour le coup, je trouve que Sorogoyen a réussi à le, à le, à le cranter, à le maîtriser suffisamment pour que ça serve enfin la tension et plus cette espèce de torpeur autorisante qui, je trouve, se répète un peu euh, de film en film. Le gros problème que j'ai avec, euh, avec Asbestas, par ailleurs, c'est que pour aussi aussi spectaculairement tendu que soit, ses, on va dire, sa première partie, à partir de la rupture, dont je ne délivre pas, pour les quelques personnes qui l'auraient peut-être pas encore vue, dont je ne délivre pas le secret, à partir de cette rupture, je trouve que le film s'essouffle. Et il s'essouffle parce qu'à mon sens, il perd le, il perd le véritable... Point de vue de son histoire, quoi, le véritable sujet de son histoire. Et il commence à partir dans des circonvolutions familiales qui me, qui me touchent beaucoup
1: moins. C'est intéressant ce qui vient de se passer autour de la table. c'est-à-dire Il y a Sophie qui fait oui de la tête, il y a Arthur qui fait <rire> ah mon dieu. Et Simon, c'est ton top 1 de l'année, c'est le meilleur film de 2022 pour toi Oui, alors après moi j'aime pas faire les tops donc je mets des trucs au pif dans les trucs que j'ai aimé, mais c'est vraiment un film brillant. C'est vraiment l'exigence de la précision et de la qualité dans, dans, dans ton travail, dans, dans ton approche cinématographique. Pas de
2: violence, c'est les vacances, c'est ce que j'ai tatoué euh, juste sous euh, le septum. Tu me <rire> montreras. C'est très douloureux. Et, et donc Asbestas, c'est effectivement un des tout meilleurs films de l'année, sinon le meilleur pour moi, parce qu'il porte à un niveau d'incandescence encore inédit, mais j'ai l'impression de dire ça à chaque film de sorogoyenne les deux principes de son cinéma, à savoir scruter la violence, où est-elle, qu'est-ce que la violence dans tel corps social, dans tel domaine, dans tel type d'événement, il l'a étudié dans la, le, le fonctionnement de la police madrilène ou barcelonaise, je ne sais plus mais bon, espagnole, il l'a étudié dans la corruption de la vie politique espagnole toujours, il l'a étudié dans un deuil matiné d'histoire d'amour tous deux impossibles, il l'a a étudié également dans la question de la violence policière et là maintenant, il le décline dans ce qui ressemble, on va dire, à un conflit de voisinage à l'heure de la grande bascule de la conscience écologique et d'une certaine, on va dire, ouverture des frontières européennes. Et puis, il y a un deuxième aspect toujours dans le cinéma de Sorogoyen et là, qui prend vraiment le pas dans ce film, c'est peut-on apaiser la violence Comment s'éteint-elle Qu'est-ce qu'il y a après le surgissement de la violence Et là, le film devient bouleversant à cet endroit parce que pendant toute une première partie, on a ce qu'on peut appeler un thriller psychologique brillantissime dans sa construction, totalement inarrêtable et implacable, où on suit deux Français qui sont venus dans un petit village de Galice. Ils veulent mettre, des, ils veulent pas qu'on qu qu construise des éoliennes, parce que ceux qui construisent des éoliennes sont des méchants industriels européens, et ils veulent préserver ce petit village dans lequel ils ont fait une petite ferme super bio, super soutenable, et puis ils retapent des petites maisons en ruine du coin pour que des gens puissent venir se réinstaller. Et vraiment, ils sont plus royalistes que le roi, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'expliquer aux paysans de la Galice comment bien s'occuper de leur territoire. Et quelque part, t'es assez d'accord avec eux pendant la première moitié du film. T'as vraiment l'impression qu'ils font le bien et que les deux voisins euh, qui les qui les harcèlent et qui les menacent sont vraiment des sales types et d'odieux d'odieux consanguin consanguins. Euh, alors attention, moi, j'ai grandi entre la Bourgogne et l'Auvergne. Je suis épecno et, et consanguin. Euh, ça <rire> ça avec fait
5: beaucoup, hein, quand même.
2: Oui, mais c'est le secret de mon est sourire et mes mais... fait, c'est pour ça. Et donc, euh, et donc tout simplement, arrivé à un certain moment, le film va totalement totalement nous faire remettre en perspective ce que nous avions compris jusqu'alors et on va voir en quoi ce couple de français exerce bien malgré lui, une forme de violence sociale et de violence psychologique sur ce petit village qui est absolument terrible. Et c'est ce qui amènera ensuite un dernier tiers du film, on ne va évidemment pas spoiler, mais qui se pose la question de qu'est-ce qui se passe après la violence Comment est-ce qu'on fait après la violence plutôt que de tout simplement, j'ai envie de dire, être une œuvre de pur suspense, de pure sensorialité qui voudrait juste nous dire « Salut, je suis un super cinéaste qui fait des plans-séquences dingo avec des idées de composition de plans de ouf et je vais te faire super mal au nerf !» Non, c'est-à-dire que Sorgoyen se pose toujours la question du surgissement du chaos et de comment est-ce qu'on fait pour rester humain et faire société quand la poussière retombe Je trouve qu'il le fait avec une intelligence et un sens du cinéma qui sont inégalés en Europe actuellement. Sophie
5: Moi je suis globalement d'accord avec Alexis. Je trouve que le film est absolument brillant dans sa première partie qui s'essouffle. Mais cependant, je voulais rebondir sur le fait que le film a fait plus de 300 000 entrées en France et c'est un beau succès. Asbestas, pour un, un film aussi autorisant mais genre dans le, dans le bon sens c'est à dire que c'est un film atypique, c'est un film âpre c'est un film qui euh, surfe avec le cinéma de genre, avec euh, quelque chose de très masculin et en même temps de, du... on n'y va pas pour avoir un bon moment de divertissement paisible on n'y va pas non plus pour avoir ce euh, thriller euh, je sais pas, euh, nordique ou américain parfaitement ficelé, on y va pour être vraiment traîné dans la boue, et donc le fait que ça fasse 300 000 entrées, c'est que le public a été très réceptif et plus qu'au précédent de Sorogoyen alors qu'ils étaient peut-être plus faciles à
4: c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que j'y repensais et moi donc, je l'ai vu le dernier jour de Cannes et je l'ai vu le jour de sa sortie à nouveau où j'ai emmené ma chère Étendre tendre parce que je mourrais d'envie de le revoir malgré tout. Il est difficile à, à, à aimer au point de vouloir y retourner et pourtant il m'a hanté pendant longtemps et notamment pour le dernier tiers dont vient de parler Simon et là la je suis avec Alexis dont on ne dira rien du tout mais il y a une séquence avec Marie-Colomb et un agneau qui
1: est, je pense, dans l'une des meilleures séquences de 2022. Un mot également sur le dernier Paul Thomas Anderson, Ligoris Pizza.
5: Tu trouves ça bizarre que je traîne tout le temps avec Gary et ses potes
0: Moi, je trouve bizarre de traîner tout le temps avec Gary et sa bande de potes de 15 ans.
1: Oublierai, je te jure. Et tu m'oublieras pas non plus. Voilà, Licorice Pizza, c'est donc le dernier film de Paul Thomas Anderson. Les films de Paul Thomas Anderson sont toujours très attendus, très soignés. Euh, est-ce que celui-là est meilleur que les autres Pourquoi est-ce qu'il figure dans ton top 5, Alexis
3: Waouh C'est compliqué de, de hiérarchiser. Qui, euh, de hiérarchiser les films de Paul Thomas Anderson. Parce que j'ai l'impression que ce, ce cinéaste-là a réussi à creuser une, euh, un, une trajectoire assez unique à Hollywood, qui est que de film en film, j'ai l'impression qu'à chaque fois, le mec se réinvente. Et c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, qui est assez euh, rare, quoi, qui nécessite d'être souligné, mais entre, euh, entre Boogie Nights et Licorice Pizza, tu te dis, ok, bon, le gars euh, a un peu affiné son, euh, affiné son, son, son art, affiné son, sa maîtrise de la narration, son utilisation de la musique. Il travaille avec d'autres chefs up il n'a plus la même approche de la photographie, etc. Sauf qu'en fait, euh, entre Boogie Nights et Licorice Pizza, il y a trois ou quatre films qui sont à chaque fois trois ou quatre essais esthétiques. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ils il se fixent des enjeux qui ont pour premier objectif de contredire ce qu'il a réalisé avant quoi, comme s'il y avait une espèce de, de challenge permanent chez lui, sauf que là où ça peut être parfois agaçant chez certains cinéastes parce qu'on sent que c'est une réinvention de surface qui est là pour dissimuler justement un manque d'idées, moi je trouve que chez Paul Thomas Anderson il y a toujours ce, ce, ce credo qui persiste de film en film même si je les aime pas tous, hein, je dois être honnête j'ai des réserves sur quelques films de Paul Thomas Anderson mais, euh, notamment There Will Be Blood et surtout quoi Inherent hein Vice que je trouve euh,
1: catastrophique mais,
3: mais euh... <rire> oui pardon, je... mais
1: comme ça. On va, on va peut-être y aller mais Ida voilà. Runvide, c'est compliqué
3: quand même. Ouais, oh Ida c'est très très mauvais. <rire> euh, mais en fait, moi je trouve qu'il a ce credo de comment je peux ajouter une couche émotionnelle, ajouter un relief supplémentaire à l'artisanat que j'ai déjà développé jusqu'à présent. J'ai l'impression que Licorice Pizza est à la fois une couche supplémentaire, parce qu'on voit qu'il va s'orienter vers, vers le teen movie et une, une sorte de version un peu, un peu twistée, un peu déréglée du teen movie, genre qu'il n'avait pas exploré jusqu'à présent, en tout cas pas directement. Et en même temps... J'ai l'impression qu'il est dans la, dans, la, dans la continuation de ce qu'il faisait avant. C'est très particulier le rapport que j'ai avec Paul Thomas Anderson, c'est que j'ai toujours l'impression qu'il essaie de me surprendre et en même temps de me caresser dans le sens du poil et de me rassurer et de me mettre à la maison. Et c'est cette espèce d'énergie double, de, de réconfort et de surprise, de, de, de stabilité et d'instabilité qui rend son cinéma fascinant à tel point que, et je pense que ça s'entend un peu, ça me
1: désarme un peu d'un point de vue critique en fait. C'est ton, ton film préféré de l'année. Ah oui, clairement. Ouais. Vraiment, c'est pour toi, c'est vraiment ce qui marque le plus. C'est vraiment un film très particulier parce que c'est un film. Dont qui a a priori des résonances un peu autobiographiques, on est sur quelque chose d'assez ah ouais, vois. Alors,
2: non, alors attention, attention, lui, lui revendique que ça n'est pas du tout autobiographique, bah, bah, ça. mais qu'il a essayé de traduire son sentiment de l'époque. Mais ah, ça ne se raconte pas du tout son mais histoire. Du coup, oui, mais fin... oui, mais il a grandi à cette époque-là dans cette vallée-là. Parce que, euh,
4: il retranscrit. Ah non, il a grandi
3: plus tard, parce que lui, il ah oui, filme film la fin des années 60 et lui a connu les années 70, qui était complètement différente. Mais Paul Thomas Anderson a dû naître au début des années 70 et ah là, non. il filme la fin des 60s. Donc tu vois qu'il s'est volontairement décalé pour pas avoir à, à oui. citer ce qu'il avait vu. C'est mais... personnel et c'est un fantasme, mais ça n'est pas du tout son histoire. Mais, mais du coup, moi, je... rien, que, rien que ce projet narratif, moi, je le trouve incroyable quoi. C'est c'est une, une autobi... histoire. Vrai, c est... C est... <rire> non mais c'est une autobiographie oh. qui choisit pour cadre une époque que l'auteur n'a pas connu. Bah déjà moi rien que ça je trouve ça, euh, je trouve ça, je trouve ça passionnant en fait et c'est que ça en fait le cinéma de Paul Thomas Anderson, c'est que des couches qui parfois marchent dans la même direction, parfois se contredisent quoi. Sophie c'est dans ton top 5 aussi
5: ouais, ça a été euh, pendant assez longtemps euh, le, le saint graal de l'année, c'est que quand je l'ai vu j'ai eu un choc, je l'ai vu plusieurs fois, c'est un des rares films que j'ai vu plusieurs fois en salle, Paris a eu une très belle diffusion, il a été projeté en pellicule euh, notamment à l'Arlequin, enfin, c'est un film qui a trouvé euh, ses cinéphiles sur, euh, à Paris moi, Licorice Pizza m'a complètement désarmé parce qu'autant, en fait, il a déclenché quelque chose en moi de littéralement opposé à Phantom Thread, alors que c'était déjà un film qui m'avait cassé la gueule. Et en fait, ils m'ont cassé la gueule pour deux raisons complètement différentes. Et pourtant, les deux ont un vrai point commun qui est la maîtrise absolue.
1: Phantom Thread, qui est le, le film précédent avec Daniel day Lewis, euh, c'est un chef-d'œuvre.
5: Bah, je, je suis bien d'accord, mais en fait, là où Phantom Thread va parler de la perversion, de, de quelque chose de douloureux, de contrôle fric et de personnage contrôle fric, là, c'est un réalisateur contrôle fric qui, en fait, essaie de mettre en scène la liberté. Donc, Là, j'ai une espèce de... Je suis perdue devant ce film que, qui est tellement maîtrisant en termes de mise en scène où chaque plan est d'une beauté sans nom. Moi, je pense notamment à une scène sur un, sur un matelas à eau et juste deux mains qui se frôlent et il arrive à travers des gestes très contrôlés de montrer genre le, le hasard d'un petit geste et ce que ça va pouvoir déclencher. On a l'impression que les personnages en fait ne cessent de relancer les dés de leur propre vie. Dans un film où vraiment tout est contrôlé, où même la, la, la poussière à un endroit va être signifiante. Moi, ça me fascine et c'est un film de, contrairement à Phantom Thread qui en fait je trouve que c'est un très beau diptyque qui va montrer comment tout va se figer euh, L'Icoris Pisa c'est un film qui n'arrête pas de courir et c'est un film où les gens plutôt que d'essayer de contrôler leur vie en la figeant quelque part en fait ils vont passer leur temps à courir après et, et jamais dans la même direction ça va parler d'amour contrarié euh, de comment cette jeune femme dans la vingtaine elle ne sait pas où elle va mais qui pense que même un garçon plus jeune qui lui sait où il va va lui trouver sa propre place alors qu'en fait il ne court jamais au même rythme et là où le film m'a de toute manière eu sur les sentiments, c'est que euh, les il y a un grand duo d'acteurs naissants donc à savoir Alana Haim qui elle vient plutôt de la musique et surtout bah euh, le, le Cooper le
1: Hoffman, Cooper le Hoffman, de... Et, voilà Philippe de Philip Zemmour Hoffman
5: dont c'est un des premiers rôles, si ce n'est le, le premier, premier rôle et quand on sait que Philip Seymour Hoffman était l'un la... des acteurs euh, bah, favoris, euh, ouais. bah, et ça, for forcément, de Paul Thomas Anderson, de Paul Thomas Anderson ça, ça fait quelque chose au cœur parce que qui en est, fait qu
1: en, depuis même Magnolia, The Will Be Blood, qu'on retrouve... Mais il, déjà dans il, il était déjà dans Boogie Nights.
5: Il est dans Punch Drunk Love aussi. Oui, et, et, et puis The Master.
3: Il a accompagné Paul Thomas Anderson très longtemps. Ouais.
5: Voilà. Et donc, bah, moi, je le, je le conseille à tout le monde parce que c'est une ode à la vie, ce film. C'est un film qui te dit bah, « cours, ne t'arrête pas
4: ». Moi J'ai juste un petit correctif, je ne sais pas si vous le garderez au montage, hein, mais je viens de vérifier. Paul Thomas Anderson est né en 1970. Le film se passe pendant les années 70. 74 ah bah, 75 oui, oui. Et, et, et donc le coup ça, ça, ça marche parce il pas, enfant, il pas adolescent il pas, il pas, adolescent, il pas il adolescent, de vous souvenir lui c'est le regard okay. moi oui, enfant oui, non, il a le regard en souvenir d'une
2: époque pas 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 son histoire je voulais préciser bien fait tu as bien fait parce que ce podcast c'est un peu précis en terme de podcast s'il vous plaît un peu de sac et le tout en
1: un balado comme diraient nos amis québécois balado diffusion Simon un petit mot sur 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 le cinéma de Paul Thomas Anderson parce que ce que dit Alexi est extrêmement juste extrêmement vrai c'est quand même un cinéma un cinéaste majeur c'est vrai et et non, mais, mais ce que je veux dire c'est que c'est. tu enfin... fait des films
5: je te sens taquin Simon j'ai tellement envie de te euh...
1: décliner euh, oui euh, oui non, je... non, mais ce que je veux dire c'est que je... enfin, évidemment après Phantom Thread on n'attendait pas Lycoris Pizza on voit que, le... que c'est pas un, un cinéaste qui exploite une sorte de, de boulevard ou d'autoroute qui vraiment tente à chaque fois et à chaque film d'explorer des nouvelles formes de mise en scène des nouvelles formes de narration Alors, et qui alors sont toujours relativement inattendues vraiment. alors,
2: alors c'est intéressant parce que et je dis ça en aimant passionnément le cinéma D'Anderson, je, je n'aimais pas ça comme une critique. Moi, je trouve que son cinéma est thématiquement et dans certains éléments, notamment la direction des comédiens, j'ai presque envie de dire la couleur qu'il donne à leur performance, tellement cohérent que, au contraire, j'ai le sentiment que c'est un cinéaste non pas prévisible, mais encore une fois très cohérent. Je le retrouve à chaque fois. Moi, je suis pas surpris quand je passe d'un film de Thomas Anderson à l'autre. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'ils sont euh, euh, strictement semblables, mais qu'on parle bah, quasiment tous ces films, c'est toujours cette question de comment des individus épouse ou s'écrase sur le système. Le système capitaliste en général, mais de manière plus élargie, un système. Leur système, le système de leur famille, le système de la société autour, c'est toujours ça. Et là, dans licorici pizza, c'est quand même incroyable à quel point il ne parle que de ça notamment quand on voit son personnage principal qui est cette espèce d'ado qui est déjà un entrepreneur dont on comprend qu'il foirera absolument tout et elle qui a aussi plein de rêves, plein de désirs plein d'ambitions et tous les deux en fait sont des euh, des nobody et des gens euh, singuliers qui vont se fracasser sur l'American way of life parce qu'elle n'exige pas des gens, elle plutôt elle exige des gens de ne pas être singuliers et, et, et encore une fois, voilà, moi j'y vois euh, je te dirais une version positive ensoleillée et nostalgique de The Will Be Blood parce que ça Will Be Blood ça ne raconte rien d'autre que comment des individus vont se frotter au système capitaliste pour le sucer jusqu'à la moelle ou pour être broyés par eux et vraiment je trouve qu'il y a comme ça voilà, une espèce de d'absolue continuité thématique dans tous ces films que je retrouve à nouveau euh, non alors moi le, le film me séduit je passe un, un excellent moment et je reconnais absolument toutes les qualités que vous dites je dirais juste que de manière Purement subjectif, je suis un peu moins sensible à cette proposition-là. Il y a néanmoins un élément, un truc que je trouve stupéfiant dans le film, qui est un truc qu'a qu régulièrement fait Paul Thomas Anderson, mais c'est un de ceux qui le fait le mieux aujourd'hui dans, dans le cinéma mondial. C'est que toi, spectateur, tu entres dans des séquences dont l'action est manifestement commencée oui. avant que, oui. avant que la scène ne commence. C'est-à-dire que tu arrives dans un dialogue ou dans une scène qui a déjà démarré et tu la quittes pour aller dans une autre séquence oui. avant qu'elle ne s'arrête. C'est-à-dire qu'on ne fait que passer de flux de vie en flux de vie. C'est quelque chose qui est d'une complexité à écrire. Enfin, vous imaginez commencer, on appelle ça quand on commence au milieu de l'action on un un in
3: medias res et que
2: ça ait l'air naturel qu'on comprenne tous les enjeux et qu'on arrive à le comprendre aussi bien en termes d'écriture, d'interprétation que de mise en scène c'est absolument prodigieux et vraiment dans ce film là je trouve qu'il le fait avec un talent inouï, c'est à dire que quand on regarde le film pour la première fois, moi je l'ai vu deux fois on a presque le sentiment qu'on a juste vu des scènes de vie qu'il y a très peu de construction dramaturgique, ce qui est complètement faux il y a une construction chirurgicale il y a un travail on va dire de, de la mécanique émotionnelle qui est chirurgical et vraiment
1: je, voilà. pour ça je trouve le film assez exceptionnel après, après j'ai envie de dire sa légèreté sa nostalgie me le met un petit peu à distance ce que fait exactement My Wain dans Police qui est un film que tu adores mais nous n'en parlerons pas ici wow. <rire> et ça rime oh là avec là. Caprice euh, allez vous avez aimé les Peace. gentils tu arrêtes de me parler dessus allez vous avez aimé les gentils vous les adorez méchants nous allons passer ensemble du côté obscur
5: la peur mène à la colère la colère mène à la haine la haine
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: You should celebrate yourself every day,
0: but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
1: Pour commencer, ce côté obscur et les flops de 2022, rien de tel qu'un peu de sang et de viscères. parce que du côté des flops, il y a un film qui revient, mais pas... Pour tout le monde, c'est Blonde d'Indre Dominique.
5: Je ne supporterai pas une scène de plus dans la peau de Marilyn Monroe.
2: <musique> Marilyn n'est pas réelle.
5: Quand je sors de ma loge, je suis Norma Jean. Et c'est toujours elle, même quand la caméra tourne. Eileen Monroe n'existe que sur le grand écran.
1: Donc, on n'est pas tout à fait euh, dans les flops, Arthur, puisque pour toi, blonde, c'est un top. Et donc, il va y avoir une discussion euh, un peu copieuse autour de cette table. C'est pas un top. Ah bah si, c'est dans ton top. Ah. Non, c'est pas un top. C'est mon top
4: 2. C'est vraiment le haut du haut du panier pour moi de 2022, avec, je fais la paire parce que pour moi c'est lié, mon numéro 1 de l'année qui est Spencer et les deux sont vraiment liés sur la manière de décrire la vie d'une femme face à un, à un système qui veut la détruire. Une va s'en sortir temporairement et l'autre pas du tout. Moi, Blonde a été une énorme claque parce que j'ai fait quelque chose que vous, auditrices et auditeurs, apprendrez au fur et à mesure des épisodes. J'ai fait quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est que j'ai regardé
1: les, films. Non,
4: les films du réalisateur. Et je me suis refait toute la filmographie parce qu'il me manquait plein d'Andrew Dominique. Andrew Dominique, quand on regarde tous ses films, même ses documentaires, même son tout premier long, il y a toujours une volonté de vouloir décrypter les figures mythologiques déchues et d'essayer de raconter comment cette déchéance est arrivée, ou en tout cas, comment l'entourage, le système, euh, l'environnement qui l'entoure à causer sa perte. Euh, ça se traduit par un western absolument fantastique avec euh, Brad Pitt. Euh, L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Tout à fait. Euh, ça se traduit par son premier long de Chopper avec euh, avec Eric Bana en criminel en prison qui refuse euh, du fait de perdre sa notoriété. Et ça se traduit aussi par euh, Killing Them Softly qui est, va plus chercher dans euh, la figure euh, capitaliste d'une Amérique en crise. Bref, Blonde qui reprend le bouquin de Joyce Carol Oates, qui a le parti pris particulier de prendre euh, des sections de la vie de Marilyn Monroe que l'on connaît et d'y ajouter de la fiction pour essayer de raconter ce que l'on ne connaît pas, à savoir toutes les violences qu'a subies cette grande figure qu'est Marilyn Monroe, qui a été Norma Jean. Euh, moi, je trouve que c'est un film qui est visuellement époustouflant. Je l'ai vu sur un grand écran, ça y joue sans doute pour beaucoup. Je l'aurais vu sur mon ordinateur, j'aurais sans doute moins apprécié le film qui, il faut le reconnaître, est très long. Anna Dermas est incroyable, dans une espèce de d'appropriation de qui était et Norma Jean la figure privée et Marine Monroe la figure publique, sans être dans un mimétisme un peu craspouille. Euh, J'aime beaucoup ce qu'il veut raconter aussi de ce, de ce qu'était euh, Norma Jean réellement, à savoir une femme qui a souffert de ne pas connaître son père, qui a eu une mère absente, si ce n'est euh, complexe et comment cela s'est traduit chez elle par l'amour qu'elle projetait vers des hommes qui ont toujours été horribles avec elle et un besoin de maternité qu'elle n'a jamais pu assouvir. C'est un film qui est compliqué je sais que tout le monde va le détruire autour de cette table et que je vais passer un très mauvais moment. C'est un
1: film qui est difficile à aimer, mais que j'adore d'un amour fou. Joyce Carol Oates qui a tout à fait validé hein, cette adaptation et qui a dit que, que elle trouve ah ça le, pour le coup, absolument incroyable et elle, elle a même dit euh, qu'elle pensait qu'aucun aucun, aucun réalisateur masculin euh, n'avait jamais euh, pu aller à se ré réaliser quelque chose comme ça, avec cette empathie pour, pour ce personnage.
4: Bah pour le coup, pour avoir lu le bouquin, effectivement, c'est assez frappant à quel point il l'adapte. C'est-à-dire qu'il reprend des fois des chapitre mot par mot, euh, et c'est pas que l'adaptation doit passer par le mot par mot pour être réussi, mais qu'il reprend exactement la veine et la volonté de ce que voulait faire l'autrice au départ.
1: Et je trouve que là-dessus, effectivement, je la comprends totalement, c'est vraiment réussi comme adaptation. Et donc, euh, si c'est un film que tu as, toi, beaucoup aimé, c'est un film qui vous divise et qui a été... parce' enfin, ce niveau-là, c'est plus une division, hein. c'est ce là, là, une C'est une, hein. une fracture, c'est un abysse, c'est une... Euh, je sais pas, Sophie, c'est un film que tu détestes vraiment. C'est
5: une abomination. Yes Allons-y. Donc, comme il est sorti sur Netflix, euh, j'ai été obligée de faire pause et de, me, de laisser plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour me convaincre d'y retourner. Tellement ça avait été épidermique. Euh, surtout que je, ça, je ne vais pas le mettre sur la faute du film. En tant que tel, je vais le mettre sur la communication de Netflix. Ce n'est pas un biopic. Et alors, le vendre comme un biopic, ce qu'a fait Netflix, est euh, tout bonnement déjà dégueulasse de base. Donc, ça englobe. Donc, c'est pas la faute du film. Mais pourtant, ça, 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 ça donne une aura un peu désagréable. Forcément, ce que j'ai vu pas mal de gens... Après parler sur les réseaux sociaux et dire Oh là là, Marine, il a quand même vraiment pas une vie facile. bah, eh ben, euh, spoiler alerte c'était pas sa vie en fait. Déjà, parce que dans la vraie vie, les fœtus ne parlent pas. Déjà, je vais le, je vais le poser comme euh, ça.
2: Chez David
1: Cronenberg, si.
5: Ouais, mais alors, ils non. sont vachement moins anti-avortement. Alors quoi Non, 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 vrai. non, 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 mais voilà. non, non, euh... alors,
1: alors, alors, il faut, il faut expliquer de, de quelle scène vous parlez, parce que voilà. <rire> vous avez vu ou pas le film il faut raconter un peu de quoi il s'agit parce que là si on n'a pas vu le film bon qu'on voit de quoi il s'agit
5: alors il faut savoir par rapport à Marilyn Monroe donc je, pas du tout j'ai pas lu le, le, le bouquin euh, d'origine euh, mais Marilyn Monroe n'a jamais en tout cas reporté de d'avortement ça n'y a jamais eu de, de public par contre fausse couche et difficulté de tomber enceinte parce que notamment elle était malade et elle avait de l'endométriose donc on sait que c'est une nana qui a potentiellement essayé même si c'est pas forcément documenté mais qui a essayé de tomber enceinte et qui n'a pas réussi et qui euh, en tout cas n'a jamais mené une grossesse à terme donc quand le film Montre la gynécologie interne, intime de Marilyn avec, genre, et le spéculum qui rentre dans le vagin, et, genre, euh, un vagin, en somme, très lisse et sans aspérité, mais pour te montrer, genre, quelque chose en soi qui n'apporte rien à la, à la narration. Puis, euh, voir une. une on je ne sais pas, on ne peut pas parler d'anthropomorphisme d'un fœtus, parce que c'est déjà C'est une, un une vision
3: subjective. C'est une
5: vision subjective. Ah, c'est
3: prêter, prêter une pensée et une intention à un être qui, biologiquement parlant, en est forcément dépourvu.
5: Voilà, ouais. merci, parce que c'était très compliqué pour moi de mettre le dessus. Dire, euh, Je vous en prie. Et à plusieurs reprises, montrer que euh, Marilyn est obligée, forcée, d'avorter. Et il y a un moment où il y a le, le fœtus qui va supplier sa mère de ne pas le faire en disant, mais non, mais en plus c'était déjà moi la dernière fois, ce qui en plus, moralement est extrêmement douteux. Mais c'est
4: justement pas ça le message du film. Justement, le message du film, c'est de montrer que c'est les hommes qui imposent à Marilyn Monroe le fait qu'elle ne pourra pas être mère, alors que c'était quelque chose d'important pour elle et qu'elle a souffert le fait de ne pas avoir une mère. Justement, elle a fait des fausses couches, on le sait, c'est documenté, elle voulait des enfants, elle en a parlé à son psy hein, dans les dernières séances de psy qui ont été documentées dans un bouquin par ce dernier, c'était important pour elle. Et ce que le film veut te raconter, c'est justement la dualité qu'elle a sur le rapport aux hommes et le rapport à la, à la maternité, à l'enfance. Je comprends que ce soit maladroit, mais dans le bouquin, quand on le lit, c'est hyper fort. Ce truc de « on lui impose l'avortement, elle n'en veut pas. Elle veut garder l'enfant. Toute sa vie, elle veut des enfants. » Donc pour moi, oui, c'est pas un film a... anti-avortement, c'est anti-des hommes qui imposent des choses aux femmes.
5: Mais de, de, dans le film, ce n'est pas montré tel quel. Puisque... Bah si Bah non Ah non, 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 non
3: bah, Pardon, euh, tu as un fétus qui dit « Please, mommy, oui, don't, don't kill, kill me, me. ». Pardon, mais en fait, il y a un moment où si le film ah, oui. ne met pas en scène de manière explicite le fait que si... Elle a ce moment, cette espèce de de de, de décorrélation de la réalité où d'un seul coup elle imagine que son fœtus est en train d'implorer sa pitié, si le film n'est pas capable de tracer une ligne de causalité entre le comportement des producteurs et des médecins euh, engagés par les producteurs d'Hollywood et cette séquence là, si le film ne, ne montre pas cette causalité, de fait elle n'existe pas. Mais et donc c'est un film anti-VG. C'est aussi mais mais que tout ça. le
4: film te montre la causalité Non, on a à... toutes les scènes non, autour des gens qui la font. le film te font. laisse
3: suggérer qu'elle existe, non. mais il a pas les couilles de la mettre en scène. Donc de fait elle n'existe ah, pas. Je suis dans pas du tout d'accord. Tu as dit un truc tout à l'heure, je me permets juste avant de laisser la parole à Simon comme le, le dit Nicolas euh, je fais des mouvements avec les je, resp je respecte ton bien là j'ai envie j'ai besoin de dire un truc pas avant d'oublier hein, tu as ouais. dit tout à l'heure quelque chose qui à mon sens est et je suis désolé Arthur de reprendre tes paroles contre toi c'est pas sport c'est pas sport mais, mais vas-y tu as dit un truc qui pour moi est le symptôme de l'échec du film tu as dit en gros, Andrew Dominique, adaptant le roman de Joyce Carol Oates, a la même trajectoire, la même intention qu'elle, qui est de raconter la vie de Marilyn, et pour nous montrer les souffrances qu'elle a vécues, de combler les trous avec de la fiction. Bah oui, mais à partir du moment où les souffrances qu'elle vit, c'est de la fiction, de fait, elle ne les a pas vécues, donc la boucle ne fonctionne pas. L'intention est viciée. Et à partir de là, eh ben, on se retrouve avec un, avec un film qui ne va nulle part, en termes purement discursifs. Tu, dis, tu parlais du message du film. Pour moi, le film n'a pas de message. Et c'est justement pour ça qu'il recycle des, des tonnes et des tonnes et des tonnes d'effets de style. On passe de la couleur au noir et blanc, on change de format de projection, on change de ratio de cadre pour dissimuler le fait qu'il n'a rien
1: à dire. Alors, c est, c est, le, le match est un peu à euh, armes égal puisque euh, Arthur, tu es le seul. On la... est sur un France-Argentine. Ah, 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 <rires> aïe. <tout> seul, <rires> le seul beaucoup trente -trente. à défendre le film, puisque il bon, y a évidemment cette question autour de, 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 de l'avortement, etc. Mais plus généralement, euh, ce qui a été amplement critiqué sur ce film, c'est cette espèce de, de, de côté un peu voyeur, obscène, de dire on va euh, rentrer dans l'intimité de Marilyn qu'on va voir se faire... Euh, baiser dans tous les sens euh, je se prostituer pour avoir des rôles etc et donc une sorte d'image voilà. bah, c'est montrer frontalement ce qu'a euh, été euh, le patriarcat fut un temps à Hollywood bah, c'est montré la...
4: frontalement ce que c'était ce qui est raconté ici et là sur ce que c'était à l'époque ouais, d'être de une femme Hollywood
3: de toute façon il y a un fond malhonnête parce que comme l'a dit Sophie tout à l'heure, euh, Marilyn Monroe même si on n'en a pas la preuve scientifique a très certainement souffert d'endométriose et il y a, y a pas mal de spécialistes qui pensent que c'est l'une des raisons si ce n'est la raison qui a motivé son suivi Mm -hmm. Et le film t'amène à penser que parce que victime du patriarcat elle s'est suicidée, c'est probablement pas la vérité quoi. Donc de toute façon, il y a un fond Alors, un peu crado, un peu mensonger dans ce film. Avant quoi. de donner la parole à Simon juste pour répondre, demain on ne sait pas, comme tu dis, ce n'est que des suppositions. Le, le film de prétend qu'il sait. Ah, le film sait. Le film me dit je sais et je te montre pourquoi elle est morte. Et le, le film, film dit bah, le film reprend
4: le bouquin et le bouquin ne parle pas du tout à aucun moment d'endométriose.
3: Oui, mais parce que je pense que le bouquin est aussi nul que le film, mais c'est une création, je l'ai pas lu. Non, ah, non, je pas. pense qu'il est aussi naze. Alors, c'est pas bien de parler de choses qu'on n'a pas lu, Alexis carton, gens, carton, jaune, on prend la carton jaune carton jaune carton jaune s'il vous plaît là, jaune, merci. je fais pas comme Nicolas Sarkozy je mets un petit
1: carton jaune waouh c'est wow. sympa ce petit masque quand même pardon
4: vas-y donne la parole à Simon
1: hein. Simon on ne t'a pas entendu sur Marilyn <rire> qui est un film que tu adores que, 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 tu... que tu adores blonde, sur Blonde oui sur Blonde, sur blonde pardon excuse-moi euh, es euh...
2: essayez d'imaginer qu'on est confié au réalisateur de Saut 3 un film sur le Rwanda. Et là c'est pareil, si vous voulez, on a un peu euh, le boucher charcutier des annusseurs de Dompierre sur Bèbre qui nous dit, attention, je vais vous faire un truc subtil sur la condition féminine à Hollywood. Et là il y a un premier problème, c'est qu'il n'a pas compris le bouquin de Joyce Carol Oates. Le bouquin de Joyce Carol Oates, il est intéressant en cela qu'il revendique à chaque page que c'est sur... une fiction. Oui, mais surtout Tout il le revendique notamment. jusque dans son style. C'est-à-dire qu'on n'a pas une petite ligne, on n'a pas bien un petit bon. inkipit en début de texte qui nous dirait, hey, j'ai inventé deux trois bricoles. Non, non, c'est que la manière même dont le texte est rédigé, le style, la manière dont on donne jamais le nom des protagonistes masculins afin de bien montrer qu'on les invente et qu'on les fantasme quand on lit le livre on sait qu'on ne lit pas la vie de Marilyn on lit une vie fantasmée d'actrice hollywoodienne fantasmée par une romancière qui revendique de n'y rien connaître et qui a envie de faire et un cri d'amour envers cette, euh, cette, cette icône hollywoodienne et une, euh, une dénonciation, détestation de ce qu'elle a connu en l'occurrence dans le monde de l'édition mais qu'elle applique à Hollywood mais dont elle te dit c'est complètement fantasmatique ça n'a aucune réalité et le problème le problème c'est que comme Andrew Dominique je pense il lit à peu près aussi bien qu'Emmanuel Macron c'est-à-dire comme ça et bien bah, le gros souci c'est que lui il s'est dit bah oui bien sûr c'est une fiction alors du coup je vais euh, aller jusqu'à faire des prothèses dentaires à Anna de Harmas pour que vraiment elle ressemble à la comédienne c'est-à-dire qu'au contraire le film fait tout pour être photo jusque dans le photoréalisme mmh. de ses comédiens le film est convaincu de délivrer une vérité là où Joyce Carol Oates est convaincu de délivrer un acte euh, certes politique mais un acte politique qui passe par de la poésie donc manifestement il n'a pas par compris de la, par de la licence créatrice oui, oui voilà c'est de la licence créatrice et, et, mais surtout là, là où il y a un truc qui est, qui est à la fois détestable mais ce qui fait qu'on est quasiment dans un remake de Bimbo Land tant c'est bêta <rire> euh, c'est que bimboland de. chez Chef d'œuvre. Chef d'œuvre de 1998 avec Gérard Depardieu dans ses grandes œuvres. Et Danny Boone. Enfin bref, des grands. Et donc, euh, et donc tout simplement, il se trouve qu'Andrew Dominique il se dit Moi j'ai envie d'être très signifiant. Alors, comme il y a une scène où euh, elle se fait euh, agresser sexuellement par ZFK, et qu'à un moment, pour se rassurer, elle se dit C'est un film, c'est comme un rôle, c'est un film, et bien là, la caméra elle recule et en fait, elle est dans un film Et à un moment, elle a un orgasme, et ben ça nous emmène sur les chutes du
0: Niagara.
1: Parce qu'on est vraiment sur de l'intertextualité très 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 bien. Oui voilà, c'est est... Alors on est, on est, on avait dit pas les accents. Donc là on vient d'avoir le sud-ouest Donc argument invalide l'arbitre,
2: s'il vous plaît. Je carton ah jaune non, non, souris, non, carton non, non, jaune. Non. Oui, tire au putes Allez. <rire> <Wow>
5: <rire>
1: oh, c'est moche. Bon, on va pas passer Je peux juste répondre à Simon Déjà pour commencer, Saut 3
4: réalisé par Darren Lynn Boozman, qui a aussi fait reposer The Genetic Opera, donc je pense qu'il peut faire un super film sur le Rwanda pour
5: commencer Et en plus, Saut 3 c'est pas si mal C'est le
1: meilleur de la franchise, mais c'est un autre sujet Saut 3 c'est celui qui retourne dans le passé on voit.
4: Non, c'est celui où on dirait
2: quelqu'un dans du jus de cochon
4: C'est celui sur le père qui doit sauver tous les gens qui sont responsables de la mort de son fils C'est celui où il y a un
5: cube, où il y a de la glace, et genre quand tu il y a ta peau de pied qui sent brèves, j'adore. C'est
1: le seul que j'ai dû m'arrêter. Je... Arthur. Je trouve Arthur ça Ration.
4: difficile de reprocher à un auteur d'adapter un bouquin où les personnes ne sont pas identifiées et d'identifier les personnages parce que bah, spoiler, on les voit à l'écran. Donc en fait, t'es obligé de l'identifier un minimum. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans le film, il est dit frontalement ceci est le
3: fils de Charlie Chaplin.
5: Bah si, c'est dit
3: aussi oh, si, en plus, oh, bah, si, Il y a un, y a un, un moment où il dit c'est euh... oui. oui. okay. pas facile d'être le fils de Charlie Chaplin, soit que j'ai envie de lui répondre. Si, c'est vraiment facile d'être le fils de Charlie Chaplin, casse-toi pas la route ouais, alors. Dans ce... ah oui, puis il y a, y a euh... une couverture de magazine
5: après un certain plan à trois j'ai vu le film hier hein, donc et genre vraiment il mmh. y a marqué le fils de slapin et marilyn monroe et ben ils fricotent dans des trucs pas très
1: c'est le, le, le fameux le fameux fade sur les chutes d'ynegar exactement ouais, ouais, scène, moi je trouve la scène absolument ouais, sublime et, euh... Euh, écoutez je suis
4: à court d'arguments vous m'avez fatigué moi je trouve que le film <rire> est formidable courage, en tout cas qui compte nous écoutant de regarder le film et soit de me détester soit d'être de mon côté faites-vous votre propre non, mais...
1: opinion de blonde juste on euh... ne déteste jamais Arthur ah s'il vous plaît euh... faites-vous
4: votre ah, moi, propre je demande moi, opinion
1: mais... de blonde d'Andrew Dominique et surtout euh, racontez-nous ce que vous en pensez et laissez-nous euh, vos impressions et vos sentiments en commentaire allez Arthur un peu de sang encore maintenant c'est ton tour, et si on parlait de Jurassic World par exemple
0: <rire> C'est un avion ça Pas vraiment.
4: Il y a un contexte à chaque fois qu'on voit un film et qui est intrinsèquement lié à la manière dont on le reçoit. J'ai vu Jurassic World, le monde d'après, avec mes petits cousins donc en VF, dans un cinéma pendant la canicule où il n'y avait pas la clim. Oh, de base, je ne pouvais pas aimer ce film. Euh, le fait est que j'ai donc vu ce film il y a six mois et que je ne m'en souviens pas, mais que je me souviens que j'avais eu la nausée en sortant. C'était mauvais au possible. Je trouve que il n'y avait rien de réussi que de mes souvenirs. Il n'y a pas un moment où ils sont à moitié à cheval sur une plateforme qui tombe. Non il n'y a pas un truc à la fin du...
2: J'ai l'impression le... que tu
3: rajoutes des péripéties dans tu un film qui n'en a pas. Il n'y en a pas besoin.
2: Il y en a pas besoin. Euh, non, il y a un moment où il court euh, dans la glace à à peu près 50 mètres d'altitude de la forêt tropicale. Oui. Il y a le raptor qui va, non, le pyro-raptor, qui va sous l'eau et qui remonte sur la glace. Oh. Ça, c'est minable. Il oui. y a le marché aux dinosaures tout pourris avec les atrociraptors. Il oui. y a des espèces merveilleuses qui sont maltraitées
4: Oui, plus le temps passe et plus on rajoute des nouvelles espèces de plus en plus grosses, de plus en plus impressionnantes, qui sont de plus en plus fausses et de plus en plus laides. Euh, plus le temps passe, puis on se rend compte que Chris Pratt ne sait pas jouer aussi, ça c'est terrible hein, parce que c'est quand même lui qui porte euh, le truc il me semble que, le, que la trilogie n'a jamais été féministe mais là l'écriture des personnages est... là, là c'est vraiment catastrophique, euh, c'est vilain comme tout, en termes de VFX je ne sais pas combien de temps ont eu les pauvres artistes, ni quel budget il y a eu mais c'est quand même pas beau et même en termes de pure mise en scène, de colorométrie on comprend rien, il y a des moments dans, les, dans une jungle dans la nuit où c'est très mal éclairé enfin c'est pour moi un énorme navet, en fait c'est rigolo je l'ai mis dans mes flops alors qu'en fait j'y en attendais rien. Souvent euh, j'aime bien mettre dans mes flammes des films où j'avais des grosses attentes et où j'étais vraiment vraiment déçu. Là le fait est que le 2 était tellement mauvais, si ce n'est que non, c'est pas vrai. Le 2 je le sauve parce que Bayona euh, y ingérait des moments d'horreur assez bien faits, notamment avec un raptor qui rentre dans la chambre de la ouais. gamine. Rien que pour cette scène, le 2 est meilleur de la trilogie. Bah
5: déjà il y a une mise en scène dans le 2.
4: Bah il y a un réalisateur il y a une... quoi. Bayona, bah oui, ça. Bayona, alors, pas... Bayona y a un... on le voit pas tout le temps, il hein. y a un réalisateur mais alors euh, ouais, la sujet...
3: séquence d'éruption volcanique il est clairement pas là quoi. Alors, ah, il est au 4 ring, là. Il est rings, là. Euh, non, elle est horrible. Non, non, c'est affreux. Mais bon, affreux.
1: enfin, ça, ça me rémit dans, dans Doctor Strange et Kevin on le voit pas beaucoup non plus. Si, beaucoup plus. Non, non, non on aussi. le voit à peu près de manière équivalente, en vrai. Hein. On sait Bref. ce que l'industrie oui. fait. Au réalisateur qui pourtant ou une patte parce bah, qu'elle en Leonardo, fait des stagiaires. Quoi. La mort bah, ou la kumba. Mais disons bah, et là, que et un réalisateur passionnant revoyez quelques minutes après minuit. Oui. Euh, et Lawrence. Impossible. Un, un film que je que j'aime plus que tout. Dans tous les cas, disons que
4: vu que c'est le retour de Trevorrow qui avait réalisé le premier Jurassic World, de base je n'avais
1: pas envie de le voir. Je l'ai vu et j'ai regretté. Simon, toi qui aimes les dinosaures à tel point que tu dors encore aujourd'hui avec des peluches de dinosaures je suis désolé mais je pense que nos auditeurs et nos auditrices sont droits Tu savoir. nous les montreras un jour Non je... parce que <rire> elle, elle, elle... Trop de
2: plaisanteries ah. me viennent
1: trop peu sont diffusables
2: mais, mais pour ce qui est de, de Jurassic World en fait moi je partais relativement rassuré pour une raison extrêmement simple le scénario du, du deuxième épisode de cette trilogie celui donc qu'on a déjà évoqué Fallen Kingdom réalisé par Bayona pour le coup moi ne me déçoit pas pour une raison toute bête j'ai l'impression que la mise en scène assume l'idiotie stratosphérique du script et veut uniquement faire de la belle image et faire presque un peu comme les metteurs en scène qui devaient filmer les films où Ray Harry Ozone faisait le grand maître de la stop motion faisait des, des, des créatures en animation bah j'ai un peu l'impression qu'ils se dit tiens c'est de la même manière je dois traiter mes animaux traiter mes bébêtes de manière suffisamment spectaculaire pour que l'amateur du dinosaure passe un bon moment Tout, et en plus il a la bonne idée de déporter le récit dans une espèce de château gothique bref moi honnêtement le film de Bayona pour moi c'est le deuxième meilleur après le premier Jurassic Park oui mais le premier What? Jurassic World
1: pardon. le premier Jurassic World réalisé donnais, par Colin Trevorrow oui je ne oh. donnais pas mon attends, mais attends il,
2: était, il était infect mais ce que je me dis c'est que, comment se termine le film de Bayona? Le film de Bayona, il se termine par Les dinosaures sont sortis dans le monde sauvage, et maintenant ce sera Mad Max avec des souris chiens, des ouais, Mais c'est vrai! Dinosaures. La et fausse oui. promesse! Non mais c'est ça! Et attends, Et donc, moi je me disais, mais même Colin Trevorrow, qui est le brocoli du cinéma, à savoir,
1: c'est un légume et c'est <rire> dégueulasse. Et donc. C'est pas vrai, un petit brocoli sauté avec de l'huile de noix. Ouais, mais un ah, petit brocoli en persillade, moi ah, je n'ai pas non. Hein. Ok, mais bah
2: alors si vous préférez, le salsifi d'Hollywood.
3: Ah, voilà. merci. oui, voilà. Le salsifi. <rire> Voilà. On est okay on lit. voilà, et donc je me dis,
2: même le salsifi d'Hollywood, avec 200 millions de dollars de budget, tu lui dis, la nature a été à nouveau dominée par les dinosaures, et est-ce qu'on a des chasseurs, est-ce que la civilisation s'est écroulée, enfin, on s'en fout que ce soit débile, il y a tellement de possibilités, ça ne peut être que fun. Et le film commence par, après que les dinosaures se soient échappés, et que des gens aient fait du marché noir, heureusement, une grande entreprise les a tous réunis dans un parc merci les mecs quoi c'est à dire que tu sais c'est un, un film qui t'invite à une partouze et te dit je suis désolé il y a que ta grand mère et elle est morte et et quelle honte après je vais pas développer sur sur ce cas sur, sur ce déjà <rire>
1: J'ai honte! Ah, tu euh, peux, ouais. Ah oh, a... putain, elle est sale celle-là. Mais, Mais ce en même dit... temps, un je peu vrai, hein, quelque part. Je voilà, ne sais pas, moi je ne fais pas de partout, ça ne m'intéresse pas. Et tu n'as pas de grand-mère.
2: Et <rire> sur ce qu'a déjà dit Arthur, euh, parce qu'effectivement, le film, tu dirais, bas en retraite à tous les niveaux. Euh, techniquement, c'est minable, scénaristiquement, c'est honteux. Moi qui aime les dinosaures, vraiment, j'ai l'impression qu'on leur veut du mal, tu vois, qu'on les aime pas. Et, et donc voilà, c'est abominable. Mais. Le pire crime de ce film, encore une fois, c'est de nous dire « Cette fois, c'est la fin de la trilogie Je vais vous faire une apocalypse Je vais vous faire le Fury Road avec des dinos !» Et non, non, finalement, c'est un,
1: un salsifi pour Thomas Pesquet. C'est la double peine. Ça rappelle une autre fin de trilogie célèbre. Bref, peu importe. Euh, autre film qui a fait à peu près cette année l'unanimité contre lui. C'est une grande euh, biographie, un biopic magnifique qui <rire> parle du destin d'une euh, femme politique française. On écoute un extrait malgré tout.
0: « Ah chérie, viens, viens, viens !»« Elle
5: n'est plus là-bas, Simone. On est revenu.
1: Je suis fière de toi. »« Et
4: maman serait fière de toi.
5: »« L'espoir.
4: »« Je félicite Madame Veil pour son élection. » C'est dans l'Europe que je le place.
1: Voilà un extrait de Simone, le voyage du siècle. C'est donc le dernier film d'Olivier Dahan qui aime bien les biopics, Et on a envie de dire en voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. C'est le mot pour un extrait, je crois. Et Simone, pourquoi, 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 pourquoi ça ne va pas Est-ce que
2: vous avez déjà vu ces, ces petits sapins senteurs euh, fraîches dans les voitures et vous vous dites, c'est marrant, ça ne ressemble pas tellement à un sapin et ça sent mauvais et bien là, ça ressemble pas vraiment à un film et je pense que ça raconte n'importe quoi. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un degré d'idiotie et d'obscénité dans ce film qui est inversement proportionnel au talent de ses comédiennes, pardon, de sa comédienne Rebecca Marder qui joue euh, Simone Veil jeune, jeune. absolument. Et en gros, imaginez un film qui est intimement convaincu qu'il doit nous donner plein de grandes leçons. Et la première des grandes leçons, c'est évidemment l'épreuve terrible, collective, que traverse, à laquelle survit Simone Veil, à savoir la Seconde Guerre mondiale, mondiale et notamment la Shoah. Peut-être le savez-vous, peut-être l'ignorez-vous si vous nous écoutez, il y a eu en fait euh, dans l'histoire du cinéma un débat extrêmement important sur l'obscénité. Dans le film Capot, un protagoniste précipite sur des barbelés électrifiés et le mouvement de caméra qui est opéré alors a été par certains présenté comme obscène, comme faisant, on pourrait dire, commerce ou spectacle de ce moment euh, terrible, ultime, monstrueux, abominable de l'histoire de l'Europe. Et donc, il y a eu un débat sur... Qu'est-ce qu'on peut montrer au cinéma Et comment est-ce qu'on peut montrer quel, sens, quel est le sens de la grammaire cinématographique Et bien là, on arrive à un tel niveau d'inculture. C'est-à-dire que je ne sais pas si Olivier Dahan a déjà entendu parler de cette question-là, de ce débat-là, et dont il ne me viendrait pas l'idée de dire qui l'a tranché, qui l'a bien tranché, et quel positionnement il faut prendre. Mais pour vous donner une idée du degré d'idiotie du film, c'est que le film se dit, bon, euh, vu qu'on parle des camps, euh, mais euh, c'est compliqué quand même. Euh, bah Écoutez, vous savez quoi on va à maigrir numériquement les comédiens. Et donc, on est face à un film qui est visuellement aussi vulgaire que cette période est abominable, qui ne comprend pas ce qu'il filme et il en ira de même, hélas, pour toutes les séquences chronologiquement qui vont se dérouler après. Alors, je dis après. En réalité, le montage du film ne suit pas euh, ne suit pas une ligne chronologique, il n'est pas linéaire, mais en réalité, moi, je suis incapable de voir quel est le sens du montage, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un a pris le plan de travail, l'a secoué, vous voyez, comme un petit boggle, l'a donné à deux petites vieilles, elle leur a dit, allez-y là, en plus vous eh, avez Parkinson, c'est bien, répartissez-moi les scènes, ouais, c'est bon, on va y aller. Et dites-vous que le plus terrible dans le film, c'est que la question de l'avortement et du combat, du combat terrible, hein, qui a dû mener Simone Veil sous, euh, sous le, 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 la présidence de, de Giscard, donc dans les années 70, pour mener à bien ce combat-là, ça prend à peu près 4 minutes dans le film. C'est ça 4 minutes sur un montage qui est plastiquement extrêmement laid, et ce qui est fou, et là où moi je me dis, mais est-ce que ça vient, alors je ne sais pas si ça vient des scénaristes, du metteur en scène, Olivier Dahan qui avait réalisé Grèce de Monaco pour tous ceux qui ont perdu la, la vie occasion euh, môme, euh, euh, ben, la avec... môme qui est un énorme Pierre... succès, Grèce de Monaco Pierre. qui est un peu euh, euh, eh ben, Game of Thrones avec euh, du roteux il y, y a ce truc incroyable si vous voulez il faut bien, il faut bien réaliser qu'à l'époque donc lorsque euh, Simone Veil est devant l'Assemblée Nationale pour défendre cette loi la droite notamment l'accuse d'être une nazie, c'est vertigineux quoi. c'est monstrueux de faire ça et de faire ça à Simone Veil ben ça, ça n'existe pas dans le film. Le film, qui pourtant ose, veut faire un montage alterné, un montage qui n'est pas chronologique, à aucun moment ne mettra ces deux choses-là en écho, en regard, Comment c'est possible Et puis enfin, bah, il suffit de dire que c'est donc Elsa Zilberstein qui, sur la plus grande partie du film, interprète Simone Veil.
1: Bah, c'est un petit peu comme si Stephen Hawking devait jouer Mike Tyson, ça marche pas wow. Sur cette magnifique comparaison, Sophie, c'est difficile de rebondir là-dessus. Mais le film, en tout cas, est assez raté pour Olivier Dahan, qui est un grand spécialiste de l'adaptation biographique romancée et qui en a fait un peu sa marque de fabrique cinématographique.
5: Un biopic c'est un exercice compliqué, parce que raconter juste la vie de quelqu'un euh, de manière linéaire, souvent, ça donne des films euh, pas forcément douloureux à regarder, mais juste, j'ai envie de dire... Éducatif. Genre, à la limite, c'est du euh, documentaire euh, un petit peu romancé. Euh, des fois, ça va. C'est pas très intéressant. C'est pas un genre très, euh, très apprécié des cinéphiles, le, le biopic dit classique. Parce que souvent, bah, ça manque de liberté, soit cinématographique, soit juste de propos. Et juste de faire du euh, bah, séquence après séquence de la vie de quelqu'un qu'on pourrait tout aussi bien lire ou, euh, ou regarder, encore une fois, de manière documentaire.
4: C'est pour, pour ça que les biopics un peu fictionnels, c'est intéressant,
3: non <rire> Oups, bah, ça, je sens qu'il y, y a une sorte Je croyais
5: que c'était pas du tout wow. un biopic blonde. Euh,
3: Oh le slalom il est chaud là, ça c'est compliqué. Hein.
5: <rire> bah, alors c'est bien. Euh... Non, pardon excuse moi j'étais interrompu. Va, va. Non non mais t'inquiète t'inquiète. Mais je... encore une fois je pensais que blonde c'était pas du tout un biopic.
4: Un biopic fictionnel on dit.
5: Mais non toujours. pas enfin, bref. Bah, est comme
1: un... oula, comme il Michael Jumonville du... euh, le débat. Le <rire> débat. C'est chaud un peu Simon ça.
5: <rire> oh waouh, bon revenons re revenons à, à, non, à Simon. Non mais néanmoins,
1: néanmoins, néanmoins ce que dit Arthur est intéressant parce qu'effectivement il y a quelque chose de contradictoire. Entre la description que tu fais de la volonté littérale du biopic de rendre compte du trajectoire d'une personne historique mmh. par le cinéma, c'est-à-dire d'avoir une sorte de cinéma historiquement documenté ou documentaire, et ensuite d'introduire une part de fiction et donc de s'autoriser des libertés, ce que fait André Dominique dans Blonde.
5: Mais par exemple, moi je pensais à un biopic qui est sans doute un de mes biopics préférés, qui est Man on the Moon, qui est en fait de, de, de Milos Forman, qui avait fait donc notamment d'autres biopics sur... Euh, bah, Amadeus euh, si c'est un autre biopic Surement. très intéressant parce qu'ils vont, vont juste changer d'axe. Ça veut pas dire qu'ils vont se détacher euh, de manière euh, énervée de la réalité, mais ils vont se focaliser sur une, une période. Ils vont, par exemple, pas s'attarder sur l'enfance. Dans Amadeus, ça va passer via euh, Salieri. Euh... Ce que tu en
1: train de dire, c'est que le, les bons biopics sont des biopics qui, qui ont des points des de choix. vue, qui font des choix, qui traitent une partie de la vie d'une personne, d'un personnage historique ou d'un voilà. artiste et qui n'ont pas une volonté... Et genre euh, de fiche Wikipédia ou de Exactement,
5: brusque, ouais. de fiches Wikipédia. Là, ce qui est gênant dans Simone, c'est que bah tiens, c'est intéressant d'avoir un biopic actuel sur Simone Veil quand on sait qu'actuellement... L'avortement est de nouveau un sujet. Donc là, on se dit, ah bah il y a un axe. Il y a un axe qui est tout tracé. On va parler du combat, d'une femme qui, en plus, ne va pas euh, faire ce choix parce qu'elle considère que moralement, c'est évident l'avortement, mais qui fait ça pour protéger les femmes des conditions euh, atroces d'avortement illégal. Vous voyez euh, ces, ces conditions des faiseuses d'anges, de, toutes ces nanas qui étaient en train de mourir parce qu'elles ne voulaient pas avoir d'enfants Et qu'elle le fait pour ces femmes plus que par conviction pa personnelle. Il y a un sujet.
1: Il y a un sujet incroyable, parce que c'est le, 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 le destin de Simone Veil qui est une femme de droite, de droite relativement conservatrice, ça. qui d'un seul coup va se battre non pas pour défendre ses convictions personnelles, mais par humanisme, universalisme. Mais en fait, peut-être pour rappeler un peu historiquement, qui qu ne le fait pas parce qu'elle considère que l'avortement est en soi un
2: progrès, mmh. en soi un bien. Elle le fait parce que l'interdiction de l'avortement signifie la mort chaque année de milliers de femmes.
5: C'est ça. Et là, moi, ce que me raconte le film, c'est pas du tout ça, parce que ça s'est expédié, comme tu l'as très bien dit, 4 minutes, genre une petite séquence à l'Assemblée, très mal montée. Mais en fait, c'est juste... Une femme qui va raconter son parcours en voix-off, donc quelque chose de cliché, et un montage aléatoire de successions de scènes qui n'ont pas de sens narrativement. Par exemple, le film va avoir de telles ellipses narratives étranges, de passage des années 40 aux années 70 pour revenir genre dans les années 50, qu'on va perdre des morceaux de narration. À un moment, on la voit vieille parler à sa sœur, sauf qu'à un moment, on, on va dire que la sœur est décédée. Et là, je suis en mode, mais je, je, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, ils ont oublié de dire qu'à un moment, elle retrouvait une de ses autres sœurs. Ça arrive bien plus tard dans le récit. Et je suis en mode, ok, le film est monté de manière épileptique et en perd tout propos. C'est une fiche Wikipédia qui a été montée comme Memento pour donner un effet de style. Et je trouve que c'est quand même terrible. C'est terrible quand on sait qu'il y a un boulevard de, de signifiants à faire avec ce film-là. On parlait de, de film déception ou pas, c'est pas que j'attendais le, le, le nouveau biopic réalisé par Olivier Dao, on sait pas ça. Mais c'est que j'attendais un film, aujourd'hui, sur la question de l'avortement. Et il y en a eu d'autres qui ont suivi, ou en tout cas qui en ont parlé. Un peu avant, il y avait Never Really Sometime. Sometime. Times Always. Euh, et euh, là, récemment, il y a Annie Colère qui est sortie aussi.
2: Et puis, il y a eu l'événement. Il y a
5: eu, eu l'événement, évidemment. Euh, et, et là, on se dit que bah, ça aurait été intéressant d'avoir un point de vue politique sur ça, mais politique sur l'histoire de cette révolution-là. Et en fait, on ne l'a pas. On l'a pas. On a juste un film vraiment très vulgaire sur la Shoah.
1: Alexis, c'est un film qui est raté aussi cette année et qui confirme que la carrière de Olivier est quand même pas merveilleuse dans le cinéma français. Ouais, C'est le moins qu'on puisse dire, mais pour, pour expliquer l'échec le, le, artistique de Simone, le voyage du siècle, il faut
3: que je fasse un parallèle avec un autre film qui est curieusement un film beaucoup plus comique euh, et léger que la liste de Schindler. Donc, euh, <rire> le <rire> faut, faut, j'ai envie que les gens qui... Bon, alors Déjà, ceux qui n'ont pas vu la liste de Schindler, allez voir la liste de Schindler. Et ceux qui l'ont vu, souvenez-vous de la de mémoire, hein, l'une des premières séquences du film, où on nous... en tout cas la première fois qu'on nous présente Oscar Schindler, qui est donc le personnage principal, qui est, pour ceux qui l'ignorent, injuste parmi les nations, parce qu'il a, via son entreprise, sauvé la vie de, je crois, 1200, 1300 juifs, quelque... en tout cas un nombre assez important de personnes qui allaient être envoyées vers les camps d'extermination après la liquidation du ghetto de Cracovie. La première scène où on voit Oscar Schindler, eh ben, c'est une scène qui nous dit quoi qu'Oscar Schindler il est membre du parti nazi et que pire encore il porte un pin's avec la croix gammée sur sa veste quoi. Ça pour moi c'est déjà le signe qu'on va assister à un grand film parce que c'est le cinéaste en l'occurrence Steven Spielberg qui réalise la liste de Schindler est en train de me dire j'ai compris où était l'ambiguïté de mon histoire et je ne vais pas la contourner. Et c'est ça qui me pose problème moi dans Simone. C'est un film qui n'est Jamais, à aucun moment ambigu. Et pourtant, il aurait pu se permettre de l'être parce que l'ambiguïté de l'histoire est au service du personnage principal. Parce qu'évidemment, comme le disait Simon, c'est absolument dégueulasse, absolument scandaleux de pointer Simone Veil du doigt et de la traiter de nazie parce qu'elle défend l'avortement. Mais fondamentalement, il y a une ambiguïté là-dedans, quoi. Quand même, c'est qu'on pointe du doigt une survivante des camps de la mort en l'accusant d'être similaire à ses bourreaux. Le film aurait pu explorer cette piste. Il aurait presque pu en faire son seul et unique sujet. Puis au lieu de ça, il va le contourner, le, le mettre de côté, ne pas en parler, ne pas l'évoquer, et il va se contenter de suivre un tracé, un cahier des charges, plus précisément, que je trouve absolument écrasant, indigeste et ennuyeux, qui est reprendre des événements connus de la vie de Simone Veil, notamment la fois où elle a envoyé chier littéralement des militants du Front National qui avaient débarqué dans un de ses meetings en les traitant, je cite, de nazis aux petits pieds. Donc c'est de la fiction qui est là pour supplanter un réel qui existe déjà. Moi, je comprends pas le, le, le principe du film et en plus, encore une fois, comme vous l'avez tous dit, artistiquement, mais c'est indigent quoi.
1: C'est scandaleusement nul. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, euh, et ce, ce, on peut dire un mot là-dessus, c'est que cette espèce de d'ambition de, de la grande du grand biopic, de la grande narration, des grands personnages euh, historiques français, etc., sont aujourd'hui, s'il n'y a pas de point de vue d'auteur, s'il n'y a pas de point de vue de réalisateur, s'il n'y a pas tout juste point de vue et qu'on en fait juste un Pur motif, bah ça va à la catastrophe. Simon.
2: Alors ça va à la catastrophe et ce projet-là, encore plus que d'autres incroyables naftons tels le De Gaulle tout récent, illustre terriblement pour une raison toute simple. Et tu, tu disais un petit peu en creux là, Alexis. Il faudrait quand même calculer la proportion, la quantité de scènes dans ce film qui sont des remises en fiction euh, de d'archives qu'on connaît et tu vois qu'on peut trouver sur l'INA, que tout un chacun peut aller voir sur les réseaux, peut trouver, on va dire publiquement. De scènes filmées de la vie de Simone Veil. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ces archives sont bien plus puissantes, bien plus évocatrices que ce qu'on a dans le film. Et ce qui, c'est un truc que moi j'ai déjà écrit, que j'ai déjà dit dans les médiums où j'ai eu la chance de m'exprimer. Si, quand on fait de la fiction, on n'est pas capable d'être plus fort et plus puissant que l'image d'archives qu'on veut fictionnaliser, bah, il faut fermer sa bouche et ne pas faire de film.
4: Bah, J'ai le meilleur exemple pour euh, pour aller sur ce que tu viens de dire. J'ai vu il y a pas longtemps nos frangins de Rachid Bouchareb qui a la pudeur de ne pas montrer précisément trop ce qui a suivi d'un point de vue politique l'assassinat de Malik Sekine et de Abdel Benyaya et qui justement va vouloir raconter tout l'intime. En fiction et quand on parle au point politique, de point de vue politique, ne utilise que des archives. Moi, j'avais juste une petite question. Jean-Michel, mauvaise foi, ici présent. Bonjour. Bonjour. Mmh. Bonjour. bonjour. Je viens bienvenue à cette table. Enchanté, Jean-Michel. Le, fait... le film a fait plus de 2 millions d'entrées. C'est quand même qu'il y a un sacré bouche à oreille et que ça a quand même bien marché.
5: Alors Sophie. deux points. Le premier, c'est que c'est un film fait pour les scolaires. Quand tu es enseignant, tu emmènes ta classe et après, tu dis bon bah voilà, on a parlé de Simone Veil, on a parlé de la Shoah et donc du coup, euh, bah c'est notre programme. C'est super, on va en parler tous ensemble. Donc déjà, ça, ça ramène énormément de monde, vraiment. Moi, ce qui me pose plus de problèmes, c'est par exemple que la note spectateur sur Halloucinet est à 4,2, donc soit un des films les mieux notés de l'année par les spectateurs. Ça, c'est un autre débat, parce que le fait qu'un film fasse beaucoup d'entrées n'est for pas forcément genre euh, euh, signe qu'il est d'une grande qualité, mais que le sujet, par exemple, peut attirer des gens parce que, ben, bah, en fait, les gens aiment beaucoup les, les, le, quand ça touche à leur histoire et donc ça a séduit un public plus âgé qui va y retrouver quelque chose. Enfin, je le vois de bouche à oreille de d'amis de mes parents, par exemple, qui disent ah bah, c'était quand même une période très importante historiquement euh, l'avortement. Quand ils y vont, ils savent pas que en fait ils vont voir. Euh, deux heures de choix quoi. enfin vraiment il y, y a une mauvaise communication par contre c'est intéressant de voir qu'en fait le film est vraiment apprécié ce qui soulève une question de est-ce que l'émotion que tu ressens par projection juste de ressenti de la période parce qu'on est forcément triste hein. Genre, moi je passe pas un bon moment hein. quand je vois Simone ça me provoque des émotions forcément parce que je pense aux vraies personnes qui ont vécu ça de près, de loin leur famille, leurs grands-parents leurs arrière grands parents et donc, il y a une vraie émotion qui se crée, mais c'est pas le film qui me l'a créé. Et j'ai l'impression que des fois, il y a une espèce de torsion du, du, du ressenti audiovisuel.
2: Alors, je, je pose une hypothèse, mais c'est vraiment qu'une hypothèse, je prétends pas avoir raison, mais c'est une impression que j'ai au doigt mouillé
1: au ressenti. Non, c'est euh...
5: pas Olivier Daron qui a fait toutes les critiques hallucinées. Sinon c'est pas, pas possible.
1: Non, <rire> c'est une autre théorie que tu je l'oserai. Sèche ton doigt c'est que C'est bah, une autre,
2: autre théorie que, que j'exposerai euh, dans un autre podcast. Mais euh, non non, tout simplement, je pense que quand on est sur du euh, et alors là pour le coup, je vais pas le dire de manière péjorative mais plus vraiment pour définir le truc euh, dans du biopic Wikipédia, c'est-à-dire un biopic qui veut être une évocation un peu généraliste d'une figure historique, quelle qu'elle soit, quel que soit son domaine.
1: Et d'une figure historique populaire, c'est-à-dire de oui, quelqu'un qui oui, fait
2: unité autour d'elle, que, quelle que soit d'ailleurs par ailleurs les convictions connu. politiques qu'on puisse avoir. Absolument, connue et célébrée. Je pense que les gens qui vont voir le film en salle, et je ne leur en fais pas reproche, hein, je, je le vois juste comme un habitus de cinéma, je pense que les gens qui vont voir le film en salle ont déjà leur opinion forgée avant. Ils ont envie de voir un film sur Simone Veil qui leur raconte l'histoire de Simone Veil et, si j'ose dire, ils savent déjà très bien quel est le plaisir qu'ils vont en retirer. Et donc, je ne suis pas étonné des très bonnes notes sur Allociné. Je pense que si tu as envie de voir euh, tu vois, le film institutionnel grand public sur Simone Veil, bah, tu n'es pas déçu. Tu non, veux bah, voir ça.
5: C'est l'effet bohémien de Rhapsody. Hein. Absolument. Les, les gens, ils y vont ah, pour écouter du
1: façon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce type de cinéma-là attire au cinéma des gens qui ne vont plus au cinéma. Parce qu'on leur propose quelque chose qui est du cinéma cinéma réalité ou du cinéma historique ou du cinéma pseudo-documentaire et qui se prétend, qui prétend se substituer d'une certaine manière au cinéma historique et au documentaire euh, narratif, et bien, en racontant ces histoires-là, on attire au cinéma des gens qui ne vont plus au cinéma, voir d'autres formes de fiction. Absolument, ouais. tout à fait. et bien, je vous remercie euh, d'approuver <rire> voilà, ce, ce petit point de vue euh, final. On va passer à, sur un autre film qui vraiment ne vous a pas plu cette année. Une grosse dent contre un film qui, pourtant, a gagné un grand prix. C'est Sans Filtre. The Rubinost You say no to me? No, no. Oh, so it's
0: yes. Yes yeah, no.
4: Yes. Oh yes. yeah. Yes! The sails. Do you think it's possible to wash them?
5: I don't think that's possible, ma'am, because this is a motorized vessel. Yeah. So we don't have any sails.
1: Pour euh, finir ce top et flop de l'année 2022, une grosse dent collective quand même, vous n'avez vraiment pas du tout aimé. Un film qui a pourtant été primé et primé d'un prix qui n'est pas des moindres, celui de la Palme d'Or de Cannes. C'est sans filtre de Ruben Ostlund et Sophie, ça ne passe pas.
5: Bah, J'en ai presque même un peu vomi à l'image du film qui n'est qu'un qu amas de rejection. Euh je sais même pas si ce mot existe bon en, en tout cas le film c'est du vomi tout le temps partout euh, genre à l'écran euh, pour les spectateurs c'est un enfer il faut savoir que euh, ce bon Ruben Oslund avait déjà gagné la Palme d'Or avec son film précédent donc je crois que c'est le premier de l'histoire The Square The Square il avait gagné donc deux palmes d'Or à deux films enfin d'affilé je crois que c'est <rire> la première fois
4: d'affilé bah ouais, bah ouais, The, ouais. The Square était son dernier film j'ai pas j'oublie les fi mauvais films alors du coup je...
5: il a pas eu deux années d'affilé la Palme d'Or mais ah. c'est à dire que il a oui. fait ah oui, il y a chaque
2: présentation oui
4: deux films suivants. C'est Palme d'Or, ce suivant c'est peut-être
5: moi qui, peut qui avais. Donc, on fait bien de préciser. Donc, il avait donc déjà. Ces deux derniers films ont reçu deux Palme d'or. Il a gagné ah.
2: consécutivement. Quoi, voilà, exactement. Ouais.
5: Et ces deux films qui, pour moi, avaient déjà les mêmes problèmes, plus que euh, Force <rire> Majeure, dont j'ai oublié le titre français, mais c'était un. Snow
3: Therapy Snow Snow
5: était le titre français. Ouais, je sais, tout ça, c'est très compliqué. C'est super, lui, pour le coup. Donc, il m'avait donné un peu d'espoir. Et puis, finalement, The Square commençait déjà à être dans ce que j'appelle la branche intellectuelle, à savoir, je vais donner une impression un peu de réflexion subversive sur le monde qui m'entoure et particulièrement parmi mes pairs intellectuels, euh, afin de montrer que finalement tout ça c'est un peu du vent. Déjà dans The Square, qui était sous une forme de succession de scénettes, je trouvais que le film était inégal et donc peiné à avoir un rythme assez agréable. Là avec The Square, c'est pire parce que avec, on... euh... Euh, avec euh, sans, sans filtre, filtre. c'est pire. Triangle of Sadness dans sa version originale, c'est pire parce qu'il est en trois tableaux qui euh, va en fait desservir de plus en plus son propos. C'est-à-dire que le premier est une satire du monde de la mode qui en somme pas désagréable, un peu rigolote, un peu un peu piquante. Ensuite on vient sur une critique extrêmement vulgaire de la richesse et des gens qui dirigent le monde. Ce qui en soi n'est pas un souci, mais il le fait avec une telle vulgarité et sachant qu'il le présente aux gens qu'il qu qu est en train de critiquer, ça crée une espèce de « regarder, je vous montre aussi dégueulasse que vous soyez et je vous fais genre prendre conscience de votre dégueulasserie ». Sauf qu'en fait, non, les gens vénèrent ça parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le, dans le film qu'ils voient. Donc il y a quelque chose déjà un peu paradoxal, un peu, euh, je trouve, dégueulasse. Et en fait, finalement, le film, dans sa troisième partie te dit que, bon, les riches, c'est dégueulasse, mais finalement, si les pauvres avaient été au pouvoir, est-ce que ce serait pas pire Et là, vraiment, moi, j'ai failli bouffer mon siège au Festival de Cannes. C'est-à-dire que j'étais en mode, je vous parie à tous que les gens vont trouver ça formidable parce que c'est tellement acide sur la société et ils vont... En parler en buvant leur petite coupe de champagne Mouette et chandon ou ruinard avec leur collier chopard et en disant oh là là, mais franchement, vous avez vu ce film? Oh, j'avais pas vu quelque chose d'aussi genre bah subversif à Cannes depuis des années. Et en fait, c'est tout ce mélange là que j'ai trouvé odieux. C'est de dire de vouloir critiquer en fait la, la, la main qui te nourrit parce qu'en fait, euh, Ruben Osloon n'est adulé que par les gens de Cannes. Où au final, en fait, c'est sens il est censé l'écrire. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est un serpent qui se mord la queue pour du vide. Et, et j'en ai marre d'avoir du cinéma prétentieux qui ne révolutionne rien en termes d'image, qui ne révolutionne rien en termes de narration. Et quand on a des films en face comme Leila et ses frères qui va donner un vrai propos de société un peu révolutionnaire bah là finalement on dit que oh, les riches ils sont pas gentils mais les pauvres ils sont pires
1: c'est une palme d'or qui a fait effectivement beaucoup de débats, beaucoup de remous Alexis et toi pareil sans filtre pour toi c'est Noé. Par
3: honnêteté intellectuel je suis quand même obligé de préciser que je n'ai vu que 45 minutes de film euh, oui, tu es parti. Euh, je suis parti ouais ouais ouais. Euh, Ça, pour, pour deux raisons la première c'est parce que le, le, la forme même du film m'a profondément agacé et la deuxième raison c'est parce que je suis hémétophobe, je déteste le vomi donc forcément la séquence sur le navire a fini par euh, tourner au vinaigre pour moi. Mais en fait ce qui me, ce qui me pose vraiment, vraiment question dans, euh, dans Sans Filtre, c'est que j'ai je je, bien compris quel était le, le postulat de Petit Malin de Ruben Oslund, qui fait ce film faussement contestataire, mais qui derrière va lui attirer la sympathie d'une certaine, certaine intelligentsia, d'une certaine bourgeoisie du cinéma, qui évidemment va s'empresser de le récompenser, parce que ça leur permet, eux aussi, de se voiler la face et de se croire contestataire, alors qu'en fait, ils font partie de, du système. Mais je, je me pose la question, hein, sincèrement, de comment c'est possible encore aujourd'hui que ce genre d'arnaque cinématographique puisse avoir un réel impact. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on a déjà passé ce stade-là, quoi. Je veux dire, la première fois que les cahiers du cinéma ont inventé l'expression « petit malin », c'était pour parler du cinéma de Michael Haneke, c'était « il y a plus de dix piges, quoi » et on, on, on Il en y est a 20 bien, pages, plus bien plus que 10 piges bien plus que 10 piges vous avez raison on en est encore à ce stade de se dire oh là là quel film visionnaire, quelle finesse quelle compréhension du monde alors que précisément le film est construit dans un seul but celui de valider l'espèce de fantasme contestataire des, euh, des bourgeois habillés en, en Chanel et Chopard qui vont évidemment s'empresser de lui filer la palme d'or et je comprends pas à quel moment le cinéma n'est pas encore sorti de ce schéma quoi.
1: Mais, mais donc toi c'est vraiment pour toi Arthur sur le pire film de l'année, comment est-ce que tu expliques malgré tout que ce film ait cette reconnaissance et qu'il continue à faire son chemin et qu'il soit validé euh, par la profession et par le milieu du cinéma Parce que Je pense qu'en fait tout le monde a la même grille de lecture de ces bourgeois qui l'ont vu
4: à Cannes et qui se sont empressés de rire d'eux-mêmes sans comprendre qu'en fait on ne parlait pas vraiment d'eux mais d'une figure... Euh... <rire> Une fille... moi déjà il y, y a un point que je ne comprends pas c'est comment Vincent Lindon a pu le défendre parce qu'on sait maintenant qu'à l'époque on ne savait pas s'il avait défendu ou pas et, et Vincent Lindon l'a défendu déjà ça c'est quelque chose que je ne comprends pas lui qui se veut d'un cinéma plus populaire qui raconte justement ses classes plus populaires qui se veut en tout cas, Simon... Simon, Simon Ricane. Oui. Euh, non, voilà. j'ai le nez qui fait des, des fuites. Euh, je, je, en fait, je pense que parce qu'il se veut un, un cinéma de petits malins, justement plein de gens ne voient pas la mauvaise ironie derrière. Et s'ils se dégagent derrière. Sophie parlait très justement de la fin du troisième arc qui est le plus dégueulasse de tous. Mais déjà, à la fin du deuxième, il se passe quelque chose qui, moi, est rédhibitoire, mais qui a fait rire beaucoup de gens sans comprendre ce qui, moi, me dérangeait le plus. C'est un moment où on a le capitaine... Qui est un grand marxiste, qui va parler à un, 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 un riche oligarque, un riche oligarque russe, et euh, ils vont se dire Non, mais regarde, on n'est pas du tout les mêmes, et pourtant, qu'est-ce qu'on rigole ensemble <rire> Non.
5: <rire> tu refais vachement bien le ricanement, j'y oui. étais. <rire> et tu vois,
4: cette scène, je l'ai trouvée, mais détestable au plus haut point. Et en fait, le problème, c'est que la plupart des gens qui voient le film, voit ça comme justement une volonté de vouloir décortiquer quelque chose, alors que pour moi, c'est justement le point de vue d'un bourgeois qui ne sait pas qui parle,
1: en fait, en voulant se moquer de lui-même. Alors, je vais faire l'avocat du diable, puisque vous êtes d'accord. Vas-y, vas-y, Mais néanmoins, le cinéma méchant, ça a pu marcher. Marco Ferreri, la grande bouffe. Je veux dire, on peut, à un moment donné, pousser l'outrance et voir des gens absolument odieux et se vautrer dans l'ignominie et, et y trouver une sorte de plaisir un peu jouissif. Bah, du coup, bon... dommage que ce ne soit pas méchant. Euh, C'est-à-dire que...
2: c'est ça il faut bien comprendre un truc, c'est qu'un film qui a la prétention d'être un espèce de poil à gratter terrible, de mettre tout le monde au même niveau et de passer tous les attendus et les clichés de notre société au peloton d'exécution, a priori, si les gens qui se lèvent pour l'applaudir sont en smoking avec un verre de Moët et Chandon et s'apprêtent à rentrer les poils de leur stagiaire mineur c'est qu'on n'est pas sur un truc de rebellitude fon foncièrement puissant. Quoi.
1: Mais euh, alors, je, alors, je. Ça, c'est première chose. Oui, non, mais je, je t'arrête. Enfin, je, je, je veux dire, euh, Pasolini, tout le monde applaudissait ce cinéma d'auteur incroyablement. Bon, euh, ça dépend des films, non Absolument, non, mais veux dire. Alors, non, non, alors, non, alors, non, non seulement... être, être reconnu alors, par non. une forme d'establishment n'invalide pas, mais je me fais l'avocat légal. Tu, tu as raison. Forcément, tu... le propos du film. Tu as raison, ça n'invalide
2: pas forcément le propos du film, encore que je te dirais, si on parle des Pasolini et autres. L'establishment était très divisé. Mais c'est encore un autre sujet. En fait, tout simplement, je te dirais, beaucoup de gens défendent le film en disant « Mais vous rigolez, le film tape sur tout le monde. » Il me semble qu'il y a une différence esthétique, politique et morale entre taper sur tout le monde et dire « Si les dominés, les prolétaires et les pauvres prenaient la place des bourgeois, ils feraient la même chose qu'eux et dire « Ah bah, quand même, les bourgeois, qu'elle monde de gros cons !» En fait, quand vous dites ça, que la classe bourgeoise, et puis je me mets dedans, hein, et une capacité, on va dire, d'autodérision. Oui, bah ok, euh, ah, bah, attends, et sans blague, hein, quand tu peux prendre un bain tous les soirs et que euh, tout va bien et que tu manques de rien, que tu manges à ta faim et que tu peux prendre un peu de drogue le samedi, ne faites pas ça. Euh, bah franchement, a priori, tu as suffisamment de temps de cerveau disponible pour avoir l'autodérision. Ça n'est pas la même chose de se moquer des bourgeois que de se moquer de tout le monde, mais en disant, mais vous savez, les pauvres, si on leur donnait la place des bourgeois, ce serait pire. En fait, ça n'est pas équivalent. On ne tape pas sur tout le monde quand on fait ça. On dit, en creux, bah du coup, conservons l'ordre établi, parce que si c'est pire ou si c'est similaire avec les pauvres, gardons les bourgeois. Donc ça prend un sens très particulier. Et ça prend un sens d'autant plus particulier que, et là il faut reconnaître une immense qualité au cinéma de hauss c'est qu'il a un tempo comique admirable. Le film est régulièrement à chialer de rire. Et moi, je le dis toujours, l'humour, ce n'est pas une question de c'est fin, c'est pas fin, c'est vulgaire, c'est pas vulgaire, c'est caca, c'est pas caca. L'humour, c'est du tempo, c'est de la musique, c'est un rythme. Et en matière de tempo comique, il est extrêmement puissant. Et moi, il y a des moments où je ris à des trucs que je trouve détestables. Absolument détestables. Et la question, vous savez, il y a pas mal de médias qui ont dit Ouais, mais c'est vrai que c'est un petit peu un anarchiste, Osloon. Non, non, Osloon n'est pas du tout un anarchiste. Oslund est un type de droite qui fait des films d'un mépris, mais alors d'un mépris terrible, dégoulinant et infâme, et, et qui va, si vous voulez, jusqu'à faire de sa grande méchante et vraiment de son personnage le plus ignoble et infâme, une, une gouvernante, une femme de ménage de bateau qui, à la faveur d'événements un petit peu traumatiques, va bah prendre le pouvoir ou en tout cas essayer de prendre le pouvoir sur les bourgeois autour d'elle et on te dira c'est quoi le message final regardez comme cette personne est abominable
5: puis en plus euh, moi je trouve que le, le cinéma enfin le cinéma de Slond, en tout cas sur ces deux derniers est assez pauvre en termes de mise en scène pas forcément de photos il n'est pas désagréable à regarder mais ah non, par mais contre
2: c'est joli comme une photo de magazine
5: voilà sauf que quand il filme des abus sexuels de la part de grands bourgeois envers euh, genre, euh, du personnel de bateau ou quoi que ce soit, il va le traiter comme une farce, alors qu'en fait, il va le traiter par cette nana-là comme de l'esclavage sexuel. Et donc même là, peut-être inconsciemment, hein, il va grader l'horreur faite par les personnages.
4: Et puis le plan final, on a peut-être arrêté sur ça, mais le plan final, justement, qui transforme cette figure de gouvernante en véritable monstre d'horreur, en, en, en sorcière, te montre bien qu'effectivement, pour lui, le grand méchant, c'est elle depuis le
1: début. Allez, euh, on va ranger les armes, on va essuyer la bave qui coule sur vos lèvres et faire un tout dernier tour de table. Vous avez le droit, mesdames et messieurs, de défendre ou de démonter un des films dont nous n'avons pas parlé. Et je vous interdis d'évoquer Avatar 2, parce qu'on en parlera à un autre moment. Alexis, on commence par toi.
3: Bah, J'ai envie d'aborder celui qui est arrivé, euh, un peu par surprise, euh, numéro 5 de mon top personnel, qui est Pacifiction d'Albert Serra. Euh, et d'ailleurs, c'est rigolo, je pense que j'aime, et on aura l'occasion d'en discuter comme tu l'as dit, je pense que j'aime Pacifiction pour les mêmes raisons que j'aime Avatar 2. C'est-à-dire que je me trouve face à Pacifiction, à un cinéaste qui, contrairement à James Cameron, hein, qui est clairement dans l'hyper-fiction, euh, face à un cinéaste qui a décidé que la fiction ne l'intéressait pas. Et donc il m'attire dans sa salle en me disant « Oui, je te vends cette espèce d'histoire un peu mystique, un peu étrange sur un haut-commissaire de la République française qui va enquêter sur les essais nucléaires. Puis en fait, au bout de 15 minutes, je m'en débarrasse. » Et je filme autre chose. Et c'est là où le film m'accroche, en fait. C'est parce que je me dis, ok, je ne sais pas ce que c'est que cette autre chose. J'arrive pas à comprendre ce que tu filmes. J'arrive pas à comprendre quel est ton projet. Visiblement, tu le sais et es le seul à le savoir. Mais du coup, comme tu m'as embarqué avec cet argument narratif un peu séduisant, eh ben, je me retrouve à contempler des choses que je ne contemple pas d'habitude. Et de la même manière que je pourrait pourrais voir un plan de Sigourney Weaver dans Avatar 2 en boucle parce que je n'en reviens pas d'à quel point ses cheveux qui n'existent pas vraiment flottent magnifiquement bien. Et bien là, c'est pareil. Je suis face à Benoît Magimel et au lieu de me dire « bon ok, je vais écouter ce qu'ils sont en train de raconter, je vais regarder un petit peu les enjeux géopolitiques », non, je passe cinq minutes à me demander « qu'est-ce qu'il est en train de manger ?» Je passe cinq minutes à me demander, mais pourquoi ce mec porte un costume blanc colonial avec des espadrilles oranges Qu'est-ce le, le, la... Qu qui l'anime, ce gars-là, en fait Et c'est précisément parce que Albert Serra s'est débarrassé de la fiction a et je paraphrase François Bégodeau, qui en a longuement parlé dans la gêne occasionnée, inefficaciser la scène de cinéma. C'est précisément à cause de ce procédé-là que, du coup, je me sens obligé de combler les trous. Je me sens obligé de rajouter les choses dans le film qui... Me manque par rapport à un film conventionnel, et donc mon attention est décuplée jusqu'à un point où le film, dans son dernier acte, dans sa dernière partie, m'hypnotise littéralement. Quoi. Donc, ouais, Pacifixion, ça a été un choc euh, esthétique et narratif, et, euh, et je pense que c'est, comme Avatar, mais dans un registre radicalement différent, un film autre, un autre cinéma, une proposition vraiment différente du tout venant et qui mérite d'être vu, pas forcément apprécié, mais juste ça vaut le coup de s'y confronter au moins une fois, quoi.
1: Pacificion d'Albert Serra, sorti en salle le 9 novembre avec Paoa Magafanaou, Benoît Magimel et Sergi Lopez. Sophie, qu'est-ce que tu veux défendre ou détruire? Ah pour faire ton dernier tour de table
5: Ah, dire du mal de Big Bug ou dire du mal d'After Young. Oh là là, mon cœur balance. Dire eu... du mal
1: d'After Young Dire du bien d'After Young. J'ai dit du mal. Et On recommence ah Alors Disons ah, du bien d'After Young.
5: Disons du bien d'After Young, je voulais dire. Bon bref, vous avez compris, je suis fatiguée. Euh, After Young, pour moi, c'est pas le meilleur film de l'année. Par contre, c'est mon préféré de, de loin. C'est-à-dire que j'ai vu ce film et j'en suis tombée amoureuse. Euh, ça a été un petit peu difficile au début. Je me disais que ce serait Licorice Pizza parce que j'avais vu After Young de l'année dernière, parce qu'il était passé à Cannes l'année dernière. Arthur en est témoin, j'ai pleuré sur son épaule. Oh oui. Et en fait, c'est un film qui a créé quelque chose d'un peu magique. Euh, c'est un film qui parle de c'est quoi la mémoire et qu'est-ce qui fait qu'on est humain, tout simplement. Est-ce que c'est nos souvenirs Est-ce que c'est la manière dont on ressent les choses Est-ce que c'est juste... Qu'est-ce qu'on va choisir de garder avec nous quand on part euh, Puisque c'est l'histoire donc de Colin Farrell dans un, dans un espèce de futur euh, approximatif. On ne sait pas s'il est très éloigné ou pas. On sait juste que avec sa femme, euh, ils ont acheté un, un, un robot euh, pour euh, faire l'éducation de leur fille adoptée, euh, qui est chinoise et qui ne connaît rien de la culture chinoise. Donc, euh, ils, ils lui ont pris un instructeur qui est devenu un membre de la famille. Un jour, Yang tombe en panne. Et donc euh, Colin Farrell, dans une espèce de euh, Minority Report style, va se promener dans les souvenirs de son robot et découvrir qu'en fait, il a sélectionné des souvenirs, un peu comme on fait des birilles aujourd'hui, en prenant une seconde par-ci, par-là. Et qu'en fait, il a, il a réussi à créer une, une cohérence et le film est d'une douceur et d'une beauté que, en fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film et dire, je, je sais que t'es pas parfait, t'es, euh, es un peu instagramable, t'es un petit peu mise euh, en scène de petits malins, joli. joliment joli. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, wow, ça, ça fait longtemps que je me suis pas dit, tiens, ce film est rentré dans mon panthéon de films préférés de tous les temps parce qu'il est venu comme Eternal Sunshine, comme euh, comme Hugo comme d'autres, en fait, faire un travail sur la mémoire et sur le deuil euh, qui est venu bah, me casser en petits morceaux. Je suis capable de pleurer dès la minute 3. Mmh. Juste parce qu'il a, il a cette espèce de, pour le coup, une vraie sincérité, une vraie honnêteté dans sa démarche philosophique et narrative qui est venu me bouleverser.
1: Et c'est un très beau film de, de, de science-fiction. Il faut le dire et le répéter. Hein. C'est vraiment la science-fiction telle qu'on l'aime. C'est l'adaptation euh, d'une nouvelle de, qui s'appelle Saying Goodbye to Young d'Alexander Weinstein. Euh, le, la nouvelle est magnifique aussi. Et euh, Arthur veut en dire un mot euh... Non, pas, pas, de du tout.
4: pas de la nouvelle. Non, je voulais juste rajouter un petit propos parce que j'adore. Sur le je, film. Sur le film, hein. j'adore vraiment, vraiment le film. Euh, juste petite indication. Euh, il est sorti en Blu-ray il y a peu de temps. Et sur le Blu-ray, qu'on dort à ajouter Columbus, qui est le premier film du réalisateur Kogonada, qui était jusque-là inédit en France. Si vous avez aimé After Young, sachez qu'il y a le premier film de ce réalisateur disponible aussi en France légalement.
1: Et si vous n'avez pas vu A regardez-le, parce que c'est vraiment, effectivement, à mon sens, également un, un des très très beaux et des très puissants films de cette année 2022, Arthur. Euh,
4: moi, je voulais vous parler d'un film que j'ai vu un peu par hasard, parce que j'avais reçu un lien, j'étais en vacances, et que je ne... je sais pas, c'était un petit documentaire que j'ai regardé comme ça et qui m'a cassé la gueule au point que je meurs d'envie de le revoir encore et encore et encore. Et ça tombe bien, il est disponible sur des plateformes en France, sur Disney+. C'est un documentaire qui s'appelle « Fire of Love », euh, qui raconte euh, l'histoire d'un couple de vulcanologues, les Kraft, des Français, qui étaient un peu les cousteaux des volcans, euh, qui étaient à l'époque des superstars hein, et qui sont tombés dans un oubli injustifiable. Et le parti pris de la réalisatrice de Sara Dossa donc euh, Sara Dossa elle a voulu faire un documentaire c'est pour National Geographic au départ en France il a eu une sortie un peu limitée en salle mais il est sorti euh, deux, deux mois après sur Disney Plus qui est de vouloir raconter l'histoire de ce couple mais en fait on pourrait croire que c'est raconter l'histoire de la volcanologie c'est un peu le cas mais c'est avant tout raconter une histoire d'amour et une histoire d'amour qui est terrible, entre un homme aventurier qui va toujours vouloir aller plus loin dans l'exploration et une femme qui le suit parce qu'elle l'aime, jusqu'à le suivre dans la mort, parce qu'on le sait que les deux sont morts suite à une éruption. C'est un film qui est tragique, qui est d'une beauté inégalable, qui pointe quelque chose du doigt que je trouve pas inintéressant. La beauté des images de ces éruptions volcaniques et du réel ne peuvent pas être égalées par la fiction. La preuve, avec un film que j'adore pourtant, The Northman, on ne peut pas reproduire des éruptions aussi impressionnantes que ce qu'est la réalité. Parce que les crafts sont allés au plus près du danger de la mort. Les images retranscrivent ça avec une telle beauté. La restauration de ces images d'archives, je pense qu'ils en avaient des tonnes et des tonnes, et à, utilise une étalo qui est tellement belle, et des couleurs, c'est hallucinant qu'on puisse voir ça. Et on, effectivement, tout à l'heure, Alexis évoquait à quel point Avatar va essayer de, de créer des images on a dit qu on qui n'existent pas. pas. Hein. Euh, ce documentaire on ne rappelle... pas de la grâce Ce documentaire rappelle que parfois, il suffit juste de filmer la nature
1: pour se prendre une aussi belle baffe. Oui, oui, c'est vrai que c'est un très très beau documentaire, Fire of Love, sur euh, Katia et Maurice Kraft, qui est partie de, de ces documentaires des, des explorateurs ou des scientifiques de l'extrême. Euh, ça me fait penser euh, à The Alpinist, qui est un remarquable, extraordinaire et terrifiant documentaire euh, sur... Euh, la un... plongée sous-marine. Non, pas du <rire> <lui>. tout. <rire> Je remercie de casser mon effet. Bref, pas du tout sur, sur, un, sur un jeune homme qui faisait du, de l'alpinisme de sur des glaciers qui est mort pendant la... La durée du documentaire, et qui est aussi un extrême, une extrêmement beau témoignage de, de, ces, de ces vocations de l'extrême et de la mise en danger de la vie intime pour aller, pour aller dans ces, dans, dans, dans ces zones-là et dans ces zones extrêmement dangereuses. Et Simon, à part euh, me pourrir euh, ma je suis recommandation. Fière, je, je, suis <rire> je te remercie vraiment. vraiment... J'en suis tellement bien. Oui, voilà, ça, ça te fait plaisir. Il est en larmes. Il est, voilà. <rire> Tu vas donc nous parler de ton film préféré de l'année, Arthur, la malédiction. Salopard. <rire> Je ne vais pas voler celle-là. Arthur, la malédiction n'existe finalement que pour être la petite enveloppe coprophage
2: d'une un, autre œuvre qui est RMN de Christian Mounjou. Christian Mounjou, moi, normalement, c'est euh, c'est un petit peu euh, la matière radioactive qui me fait fondre. quoi. C'est euh, ce cinéma roumain, ce qu'on a appelé la nouvelle vague roumaine ou la nouvelle école roumaine, euh, qui on va avoir un, un regard assez... Tranchant, pointu, acéré sur une certaine réalité sociale et qui va le filmer notamment à coup de très longs plans fixes. Le très long plan fixe étant généralement quelque chose qui me donne envie de mettre mes doigts dans les yeux jusqu'aux oreilles. Donc je partais pas gagnant. Et là tout d'un coup je redécouvre absolument Christian Mounjou parce que dans RMN qui est à la fois l'acronyme roumain pour IRM pour cette exploration du cerveau par imagerie médicale, et qui en même temps se rapproche de la manière dont les Roumains, quand ils vont parler vite, rapidement, euh, dans un langage assez familier, disent la Roumanie. quoi. Erimen". Et donc là, on se retrouve face à une histoire qui est complètement vertigineuse. On est dans une toute petite ville de Transylvanie. Dans cette petite ville, il se trouve qu'il y a beaucoup de chômage parce que les hommes sont partis être des travailleurs étrangers partout dans l'Europe. Donc on va faire venir des travailleurs étrangers extra-européens, en l'occurrence si ma mémoire est bonne, euh, des... et des Tamouls et des gens qui viennent du Bangladesh, qui ne sont pas du tout acceptés dans ce petit bled de Transylvanie, mais qui ne sont pas du tout acceptés alors même que les hommes du coin sont partis bosser dans d'autres pays. Et donc on va suivre toute cette action et on va suivre toutes ces tensions. Et là, si vous voulez, l'intelligence folle de Christian Mounjou c'est de nous raconter cette montée en pression, cette montée en tension, cette éruption volcanique humaine et politique qui arrive, avec une noirceur totale, néanmoins une foi absolue dans l'écriture de ces personnages et de ces humains. Et tout ça, ça s'incarne comment bah Dans ce truc dont je disais que c'était ma kryptonite, alors que ça m'a bouleversé, à savoir de très longs plans fixes. Et il y a notamment, au centre du film... Une scène qui se passe pendant, euh, on dirait, un, un conseil municipal. Alors, en l'occurrence, c'est un conseil municipal précipité à cause d'une question particulière qui se pose à la ville. Eh bien, imaginez que vous avez ce plan fixe de 14 ou 18 minutes, ce qui est gigantesque, hein, avec donc une assemblée. Et ce plan fixe, vous allez voir... Les gens qui sont en train de discuter de la motion qu'ils veulent faire voter. Ces deux amants qui essayent de se cacher, de parler, de se toucher la main. Et puis le patron de celui-ci ou de celle-là qui se place par rapport à tous ces gens qui parlent et qui essayent de faire passer un message. Puis ces deux gamins qui sont là en train de jouer. Et en fait, on a tout à coup absolument toutes les tensions et tous les enjeux dramatiques du film qui viennent faire preuve, qui viennent se rencontrer, qui viennent s'affronter. Et, et concrètement, RMN, c'est la tentative de Posée à l'image, avec une simplicité invincible, des problématiques sociales qui traversent toute l'Europe, aussi bien la France que l'Angleterre du Brexit, que la Roumanie, que l'Albanie, que tout ce que vous voulez. Le film arrive à capturer cette complexité-là, cette tragédie humaine, sociale, politique, dramaturgique. Et pourquoi pour aboutir à, à mon sens, ce que j'appellerais un sursaut surréaliste dans sa fin. C'est un des plus grands films sociaux, un des plus grands films surréalistes que j'ai jamais vu de ma
1: vie. Eh bien, si avec ça, vous n'avez pas de quoi peupler et occuper vos longues soirées d'hiver, on ne sait pas quoi vous dire de plus. En tout cas, elle était belle, elle était laide aussi cette année 2022, comme ce qui vient de se passer autour de cette table. Merci à toutes et à tous de nous avoir supportés. Ce n'est que le début. On se retrouve bientôt pour parler de ce qui nous attend et de ce qui vous attend dans les salles et sur les écrans en 2023. Et promis, on parlera d'Avatar 2 et de cette purge cinématique... Non, 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 j'avais dit que je donnais pas mon avis, pardon. Ok, <rire> bref, on espère que vous étiez bien. À très vite pour un prochain podcast réalisé 100% sans trucage. Bye les amis, et s'attend. s'attend. Oh,
5: C'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé
0: au quatrième stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache Moi, Je vais être en retard au lycée
2: Oh bah dis donc, t'es bien pressé, toi joueur
0: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en Arrivederci Et bon viaggio
1: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.